0: Добрый вечер, приветствую всех на вечернем стриме, вечернем онлайн, вечернем, вечерней трансляции. Получилось у меня провести ФПЛ сегодня, поэтому приветствую всех на 60-й ФПЛ. Вот, а связано, Алишер Тимиров, это с тем, что завтра у меня провести ФПЛ не получится, да, и поэтому сегодня вот он проводится вот в таком вот формате. Я думаю, что... По времени будет сегодня стандартно, нормально. Э-э, с чатом были какие-то проблемы в начале, почему мне приходилось перерывать трансляцию, то есть какие-то были непонятные буквы, вот так он, в том виде, в котором это не у Расула Куатова в сообщении. А вот поэтому пришлось немного там пошаманить. И все нормально. Вот В целом ни с чем он больше не связан с другим. Я думаю, что сегодня должен быть нормальный FPL. А завтра я, к сожалению, не смогу точно 100%. И в пятницу, скорее всего, тоже. Именно поэтому я решил сделать это сегодня. Вот такие вот дела. Так что приветствую, ребят, всех, кто пришел, кто смог заметить, увидите либо на сайте, либо ВКонтакте, либо у себя на почте подписчики. Вот. Начну сразу я читать. Так, какие-то проблемы вот <coughs> у рестрима, какие-то непонятные проблемы. <coughs> то с чатом, то с... С людьми, с отображением. Я не знаю, не глючить, ничего, ни у кого. Нет, в принципе, на картинке нормально. Ладно, в принципе, я вопросы вижу на Ютубе, вопросы вижу на Твиче. Да, поэтому все нормально. Приветствую всех, кто присоединяется, да. Расул Куатов. Всем добрый вечер. Флом, здравия тебе и твоим родным. Спасибо, дружище. Я не знаю, помнишь ли ты мой вопрос про травмы в спорте, деле жизни, как я думал, про то, что я шел против шерсти. Да, помню, Расул Куатов, этот вопрос. В итоге, если бы не неудачи и травмы, меня бы тут не было бы. Все это время у меня скрытно протекала опасная болезнь. И те неудачи были удачи. Система интересная штука. Спасибо, Флом, хотел поделиться итогом истории. Ну, супер, я очень рад этому. Я очень этому рад. Такая вот получилась интересная случайность, да? Случайность. Вот поэтому я очень рад, что все получилось именно так. И супер круто, что ты, во-первых, правильно все понимал. Что ты все-таки не пер доталова, да, против этого. И что ты понял, с чем это связано, что вообще происходит. И что все хорошо, и все правильно. В общем, ты опаздывал, опаздывал на Титаник, очень сильно переживал по этому поводу, а потом он утонул, да? Без тебя. Я думаю, что все замечательно. Вот опять какие-то проблемы начинаются. Непонятные какие-то проблемы. Вот такое вот отображение получается, да? Очень странное. Очень странное. Чата. Сейчас секундочку. Сейчас опять запущу рестрим-чат. Может быть, что-то изменится. Вопросы ваши все остались, я их вижу в Ютубе, с рестрима они были удалены, может, я его перезапустил. Так, ну, в общем-то, все, да. Дальше. В общем, все круто, Расул Куатов, замечательно, что так получилось, я очень рад за тебя, дружище. Дальше, Данила Дундрон, только что услыхал историю, что подобрали кота, и он постоянно рвался в комнату для медитации. После чего начинал болеть, через некоторое время выздоравливал. И вот однажды его впустили в ту комнату. И он умер. Как думаешь, бред или это возможно? Если да, то с чем это связано? Может быть связано. Я не буду отвечать на этот вопрос. Да. Не буду отвечать на этот вопрос. Я не хочу отвечать на него. Да. Мне кажется, что этот месяц, август, немного странный, много различного рода событий. Ты заметил такое? Всегда то, с чем это может быть связано. Это тоже вопрос тебе не стоит э, отвечать, даже для самого себя, Данила Дундронт. Я тебе не советую, э, пока настолько глубоко заморачивался над этими вопросами. Я думаю, тебе это не нужно. Да. Дальше. Так, 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 э, Алишер Тимирову я ответил. Так, смотрел ли я фильм «Голос улиц»? Что-то я не помню, смотрел ли я фильм «Голос улиц», зато я посмотрел, наконец-то, интервью. Вот у меня было время. Вчера я посмотрел интервью в «Дудя» с Ходорковским и досмотрел я интервью с Чичваркиным. Вот, в принципе, интересно. Составляется уже такой некий топ, топ людей, скажем так, особо адекватных, да? Особо адекватных, которых интересно слушать, которые бы являлись некоторыми учителями. Ну, имеется в виду учителями в каком плане, что их смотришь, и ты ч- хотя бы чего-то ты можешь выучить, да, хотя бы что-то ты можешь понять, хотя бы что-то ты можешь услышать для себя интересного. И это очень круто. Вот, сформировался у меня, так сказать, топ золотой малины, да, то есть люди, которые прям совсем откровенно очень плохо в реале выглядят, потому что я как говорил, да, э, как я и говорил. Очень хорошо люди обличаются в интервью в Дудя, и поэтому мне оно нравится, с этой точки зрения. И поэтому сформировался определенный топ, вот, который уже показывает хуй с ху. Вот так. Ходорковский, в принципе, мне понравилось интервью с Ходорковским. Умный дядька, очень умный. Видно, что очень аккуратный, очень он устал, конечно, эти 10 лет сидеть конкретно. Очень опасается он за все вообще, что говорит. Именно поэтому интервью получилось, конечно, скучноватым. Скучноватым в каком плане? В плане, что ну, слишком слишком очевидные вопросы, которые действительно являются практически фактами того времени. Он их прям слишком плавно обтекал и даже отказывался во многом. Некоторые вещи абсолютно нелогичные. Говорил про то, что он там спонсирует каких-то людей просто так потому что он хочет честной политики, ну какие-то, то есть э, я посмотрев его интервью понял вот что, что это очень умный человек, э, ну в принципе это было понятно, э, понял я вот что, да, что этот умный человек остался в году это 2000, то есть он совершенно не привык к нынешнему обмену информации, абсолютно он, э, так скажем, не уловил вот этого вот изменения, что вообще происходит? Насколько сейчас молодежь вот за вот эти 15 лет? Что вообще, что вообще произошло? Как все изменилось? Что вот, допустим, вот эти все стандартные совковые телеги в политике, они уже будут неактуальны. Они уже будут актуальны. И говорить откровенно, откровенную неправду, откровенно скучные вещи, отмазываться в каких-то абсолютно э, очевидных для многих людей вещах, это, это не то, это не актуально. То есть нужна, нужна политика нового формата. Нужна политика нового формата, потому что появляются люди нового формата. Люди, которые привыкли к быстрому обмену информацией, которые сравнивают 10 тысяч мнений, читают комментарии, смотрят все отовсюду смотрят прямые трансляции, перископы, лайвы и, и так далее. Вот. И человек привык рассказывать, как, допустим, там, выступал какой-нибудь политик по телевизору на предвыборной кампании. То есть это, это не актуально. Прошло, в принципе, не так много времени, но за эти 10 лет изменилось гораздо больше, чем, например, там, с 70 по 90-й год. То есть больше, чем за 20 лет. Вот. Поэтому как-то так. То есть человек, и вот почувствовалось в нем, что он не совсем, не совсем во времени не совсем во времени находится. Вот такие вот дела. Чичваркина было интересно смотреть до тех пор, пока он не заговорил про политику. Там, конечно, обнажилось его откровенное, откровенное непонимание вообще всего, что происходит с независимостью Украины рассказываем о том, что Крым должен был быть независимым, то есть он не должен был быть ни с Украиной, ни с Россией, а он должен был быть независимым вообще, то есть это государство такого размера должно было быть, да, и оно должно быть независимым, он, он бизнесмен, то есть он бизнесмен, и он, причем бизнесмен средней руки достаточно таки, да, вот, и когда он начинает рассказывать, что любой из бизнесменов, у которых там есть какая-то сеть, «Правил бы России лучше, чем Путин», да, это вызывает смех. Почему? Потому что он начинает рассказывать, что бы он сделал на Украине, как бы он, как бы он все это замечательно там провернул и став министром экономики министром экономики после в, в нынешней ситуации, да, то есть он какие-то там пункты пересел, и самый главный пункт это отстранить и нынешних коррупционеров. То есть, все вот так это представляют, Навальный, так этот, этот бред так легко пропихивает. Отстранить не нынешних людей. Вопрос самый главный: как это сделать? Эти люди, они никогда самостоятельно не уйдут. Никакие коррупционеры, да, никто никогда не оставит свое нагретое место. Или он сможет Авакова того же самого убрать, или еще кого-то. Если бы это было так просто, Салака бы это сделал. Вот, но такие люди, они не понимают, что такое политика, они думают, что все упирается в законы и в бизнес, и все. На самом деле все упирается в силу, все, все решают силовые структуры, и люди, у которых есть автоматы, и люди, у которых есть погоны, вот и все. И если они тебе подчиняются, то весь твой рассказ про бизнес и законы, они как-то, все это как-то не очень работает. Вот такие вот дела. Умный дядька, это ты про кого говоришь? Кто именно? Ходорковский. Человек, который быстро анализирует информацию, человек, который способен выгораживать себя из таких ситуаций, из которых выгородить себя, человек со среднестатистическим интеллектом был в принципе не способен. То есть, допустим, в разговорах про 90-е, вот в разговорах про свои какие-то дальнейшие планы и прочее и прочее. То есть человек, который очень быстро анализирует беседу, человек, который быстро анализирует поток информации, анализирует и выдает то, то, что ему выгодно и нужно. С этой точки зрения я имею в виду умный, да. Вот такие дела. Какую книгу может посоветовать почитать по поводу книги я ничего не могу посоветовать почитать. Все, что есть по поводу книг оно есть на сайте представлено. Имеется в виду об авторе факт там есть э, по поводу книг что я думаю да вот. какая-то книга может быть для одного человека очень полезная для другого очень вредный вот этот вот бред который э, зародился вконтакте и везде с этими топами для всех сто процентов это абсолютная чушь стопроцентный бред нет ни одной книги которая бы была необходима каждому человеку ее нет не существует какая-то книга вредная какая-то полезная если какой-то человек видит информацию, с какой-то он видит фигу, ничего не видит. Вот, поэтому советовать какие-то книги я, к сожалению, не могу. Я не знаю, что ты за человек, что у тебя за восприятие, к чему ты готов, к чему ты не готов, чего ты можешь проанализировать, чего ты не можешь проанализировать. Можно и читать откровенный трэш. Иногда это даже очень полезно делать. То есть, читаешь, допустим, какого-нибудь э, не очень великого ума, какого-нибудь писателя, прошлых лет, который, может быть, даже не разбирался в вопросе, но он о чем-то пишет, о чем-то говорит. И можно просто проанализировать уровень понимания людей в целом какого-то вопроса. Людей в целом или какого-то класса общества или какого-то определенного определенной ячейки общества и так далее. Для этого можно делать. Но если человек не понимает этого, он будет это читать и воспринимать за чистую монету. Допустим, можно почитать какие-нибудь даже эзотерические бредни. Почитать и понять, что да, это бредни. Оно не вот так работает, вот так, вот так, вот это лишнее. Этот человек хотел вот этого, этот человек вот это, этот человек не понимает. Я иногда, допустим, смотрю сейчас каких-нибудь блогеров эзотерических, которые попадаются мне, или мне кто-нибудь скидывает, или мне не попадаются, я их смотрю просто для того, чтобы понять, действительно есть ли люди, которые ну, что-то понимают, или все они актеры, которые косят бабло, и, к сожалению, пока... Пока нарывался только на актеров, да, причем выглядит выглядящий, там по-разному выглядящий. Стараются там и себя там состроить каких-то мудрецов, еще чего-то там. И все это очень жалко и печально, что люди так зарабатывают деньги. Вот такие дела. Про полезность, которая мне понравилась, я не могу ничего сказать, к сожалению, да. Ничего не могу сказать. Я читаю книги, которые, я считаю, мне полезно. Все, больше ничего. Читать книги, просто художественную литературу, абсолютно так, типа, развлечься, я не читаю. Классиков читай. Читай классиков, я считаю. Нужно читать классиков, да. Мне некогда читать какие-то там интересные, даже пусть интересные художественные книжки. Мне некогда, к сожалению. Вот так. Флом, как ощутить, что ты перешел на новый уровень? У тебя появятся новые цели и ценности, самое главное. Да. На этот счет, по-моему, даже есть афоризм какой-то. Что-то там типа такого, кстати, есть. да. Каждый новый уровень сопровождается моделью по созданию новой ценности. Что-то типа того. Да, как-то как-то так. На сайте есть афоризм на этот счет. Да, именно моделью по созданию новой ценности. То есть переход человека на качественный уровень, он сопровождается тем, что он понимает свои ошибки в прошлом, он видит, как он был жалок, допустим, несколько лет назад или до какого-то поворотного события, или еще до чего-то. В любом случае человек должен смотреть, оглядываясь на себя, как на человека, который что-то не понимал, как на человека, который был не развит. Так или иначе был не развит. Вот, если ты поворачиваешься, смотришь на свою жизнь, на прожитую, и видишь это, значит все нормально у тебя. Значит ты молодец и все правильно ты делаешь. А если ты смотришь на свою жизнь и видишь как тебе было хорошо, как тебе было весело, у тебя какая-то ностальгия, ты видишь, что вон там вот кипела жизнь, и сейчас у тебя все плохо, значит ты остановился или деградируешь. Вот и все. Ты должен смотреть на себя, как на человека, который что то не понимал, который находился в заблуждении, так или иначе. Вот все. И с этого, в, это, в этой связи у тебя будут появляться новые ценности, новые определенные модели видения жизни и так далее. Вот так. Лаодзи. Ну, видишь, да, вот Лао Цзи мне нравится. Как бы, ну, в, чем, в чем смысл того, что я это скажу? Кому-то это полезно, кому-то вообще другой подход нужен, абсолютно другой. Лаодзи. Не, не, не каждому это как бы интересно, понятно, да. Вот так вот. Мне кажется, что если задаешься вопросом перешел ли на новый уровень, то ты не перешел на него, и так распознать можно, что не перешел. Не согласен я с этим. Не согласен. Можно иметь новые ценности, начинать, так сказать, зарождать модель, да, модель по формированию этих ценностей и не понимать, что у тебя происходит. Да, если ты начинаешь, если ты стоишь, так скажем, на пути своего развития и в целом еще не особо развился, да, ты не понимаешь, как это понять. Нет, поэтому я не согласен. Можно перейти, конечно, да. Что будет после Путина и кто будет после Путина. Этого неизвестно, этого никто не знает, смотря как как все пройдет, да, смотря как все будет происходить. Вариантов несколько, если будет кто-то после Путина. Вариант, Путин правит до конца своей жизни, Путин правит до конца своей жизни, и от старости умирает, и трон достается кому-то там. Кто еще, либо молодой, либо какая-то команда, новая, старая, там видно, дальше будет в политике. И Каждые три года может все очень сильно поменяться. Вот. Что будет, смотря? Если там какие-то вещи будут происходить, активные, радикальные и так далее, тоже надо смотреть, что будет происходить. Вот. Там желающих будет очень много со всех сторон. И лоббисты разные, и кого, только, кого, только, кого только не будет. Единоросы. Единоросы это слишком, слишком обширное понятие. Слишком обширное понятие, чтобы обобщать единоросы. Кто единоросы? Есть единоросы, бизнесмены, есть вояйки, политики, есть вообще либералы откровенные. Просто чтобы примазаться к нынешней власти, вот и все. Поэтому единоросы так это. Не совсем обозначающая что-либо вообще позиция. Все эти политики, кто там в разных партиях, те же там коммунисты, ЛДПРовцы, они все побывали в разных партиях, и все единоросами были, или кто-то был единоросом сейчас коммунисты, или они все тусуются постоянно. Это все один костяк. Как, как называется партия, не имеет никакого значения. Это так все. Электорат у мозги парит. единоросы, коммунисты, ЛДПР. Это все одна, одна куча большая власти. И кем ты там числишься, не имеет никакой разницы. Вот так вот. Ты же говоришь, что не будешь про политику высказываться. Когда как? Когда как? То есть, если есть, допустим, тема интересная для обсуждения, вот, я не вижу смысла поднимать бесконечную тему политики. А сегодня я почему как бы еще поднимаю, потому что я посмотрел, да, вот интервью, все, все затрагивают сюда тему политики. Ходорковский затрагивал тему политики, Чичваркин затрагивал тему политики. Я посмотрел интервью этих людей. Вот так вот. Поэтому вот. Как-то так. Приближенные Путина. Единоросы... Единоросы это не, не только приближенные Путина. Жизнь лучше станет. Есть шанс, что лучше станет. Есть шанс, что, что хуже станет. Вот это сейчас истерия по поводу либеральной всей этой жести. Навальный то, что прогоняет. Ну, в принципе, я на этот счет высказывался, да, уже прям достаточно полно видео по поводу Навального. Тоже это было на ФПР как раз, поэтому что-то говорить сейчас. Вот так вот. Понял, вот твоя точка зрения про миллиардеров и Навального была новой для меня. Да, вот я говорю, я говорил уже э, Говорю уже на этот счет в отдельном, в в отдельном видео Вот я говорю, какие-то проблемы. Какие-то проблемы с отображением чата. Слушал Аксимирона, Горгород. Давно слыш, слушал я, я высказывался на этот счет. Я пробежался, послушал. И все, да, и удалил, потому что это творение, которое заслуживает того, чтобы его оценить. В любом случае, это серьезный продукт, это серьезный продукт от качественного MC, который можно послушать, нужно послушать, понять вообще, до чего он дорос, чего он достиг, чего он может, как он видит качественный рэп. Крутая работа, но не мое, не мое. Я высказывался на что-то, там и про скриптонитов в том же или было, и про Оксимирона, и про всякие разные рэп. Вот такие вот дела. Так. Какие основные лживые ценности у современного человека, о которых он будет сожалеть в старости? Лживые ценности у человека современного заключаются в том, что он очень сильно хочет понравиться всем окружающим. Очень сильно. Это неправильные ценности, которые он очень сильно будет жалеть. Да. Говорить о том, что там деньги это плохо, то хорошо. Каждому свое. Это разные вещи, что-то там противопоставлять, сравнивать и так далее. Но в любом случае самое плохое, что может быть, это бесконечная погоня за тем, чтобы удовлетворять мнение окружающих о самом себе. Вот это серьезная проблема и это то, чему человек будет не рад однозначно, потому что это невозможно достигнуть этого никогда. Чем большее количество людей о тебе узнает, чем больше ты чего-то делаешь, тем больше появляется ненавистников и так далее. И, так далее. и вот эта вот погоня за чего то там, это, конечно, печаль вообще совсем. То есть это вот то, над чем нужно заморочиться конкретно. Надо заморочиться и понять, что ты живешь для того, чтобы самому вырасти, для того, чтобы самому что-то сделать, создать там из себя, представлять и так далее. А кто что думает на этот счет, это, конечно, замечательно, но до, определенного, до определенных масштабов. Можно заинтересоваться мнением близких людей, можно даже заинтересоваться мнением абсолютно незнакомых людей, но у всего должна быть мера. Если у тебя крайним крайним смыслом является показаться перед какими-то людьми, всем понравиться, чтобы все тебя уважали, любили и так далее, это бесполезно все. Это все бесполезно. То есть самое главное, что нужно понять, что нужно делать свое дело и все. Что нужно делать свое дело, и всегда будут люди, которые тебя уважают, и всегда будут люди, которые тебя не уважают. Будут люди, которые тебя любят, и будут люди, которые тебя не любят. Все, все очень просто. Что бы ты ни делал, чего бы ты ни добивался, будет и то, и те, и другие. Вот такие вот дела. Про знаете Зодиака Даниила Дундрон Засала эта фигня именно описание человека Принадлежащего к тому или иному вот прям вижу, что вроде действительно есть влияние даты рождения На то, какой человек, а вроде к этому надо относиться Осторожно может быть я утонул в бреднях Что ты об этом думаешь? Я не знаю, насколько ты глубоко в это погрузился Я не знаю, что именно ты изучаешь Я думаю, что скорее всего Ты утонул в бреднях, потому что ты задаешь Слишком много вопросов Слишком много вопросов на разные темы Понимаешь? Вот проблема ФПЛ В чем проблема ФПЛ? фпл фломастера в чем проблема самая главная самая главная проблема фпл фломастера в том что обсуждается огромное количество тем и эти темы они для кого то понятны для кого то являются огромный грудой мусора в голове то есть как во всем есть плюс есть минусы то есть человек который сидит допустим на фпл и слушает там про какую-то энергетику про знаки зодиака про систему человек который очень далеко от этого он настолько далеко, что он даже не задумывался об этом. А если и задумался, то на уровне каких-то там смешных пабликов, где все там любят рассказывать, что они атеисты, там, наука и прочее. Вот. Это будет вредно для человека. Если человек будет в это вникать, он утонет в бреду, он утонет в сумасшествии. Будет... Ну, появляются очень часто некоторые комментарии, мне пишут в ВКонтакте, на почту пишут, и пишут на сайте иногда появляются комментарии людей некоторые комментарии, я пропускаю некоторые комментарии, я удаляю. Видно, что люди откровенно не понимают, они очень сильно заблуждаются в этом. Так вот, есть выпуск FPL это, это что? Это разговор обо всем. Всегда и обо всем. И это очень сложно. То есть поэтому я очень часто говорю, чтобы человек выцеплял какую-то конкретную тему, которая ему нужна, и ему интересна, и ограничивался на этом. То есть чтобы он говорил так, мне вот интересно вот эта тема. Все, все остальное, все остальное мне, мне не интересно. Что там он говорит, фломастер, непонятно. Там прав он, не прав, я не хочу даже разбираться в этом. А если человек не готов, и тем более, если молодой человек, и он не готов, и он пытается въехать во все, со всех сторон, с разных, хотя ему нужно, допустим, думать о том, как бросить ананизм, или как ему пойти на тренировку, это все, чему он, чем он должен быть занят. И он думает, о тем, как ему начать меньше лениться. Все. Он должен посмотреть одно единственное видео, зависнуть на нем. И прорабатывать его это все чем он должен быть занят а он смотрит про систему фломастера и сходит с ума вот поэтому я говорю вот в этом минус очень серьезный минус впл потому что я не знаю кто и насколько готов из тех кто слушает меня по поводу тебя, Данила, очень много вопросов у тебя, я уверен, более насущных в твоей жизни, в твоем возрасте, гораздо более насущных вопросов, чем те, которые ты задаешь. Эти вопросы тебе не нужны. То, что ты сейчас спрашиваешь, ты сможешь всегда, ты сможешь всегда наверстать через время, когда ты будешь более развит, более подготовлен и самое главное – Ты решишь те вопросы, которые тебе сейчас нужно решать. Если ты в своем возрасте сейчас не решишь для себя большое количество необходимых вопросов, то не обеспечив себе быт, не обеспечив себе дисциплину, не обеспечив себе нормальных отношений с друзьями, с мужчинами, с коллегами, на работе со своей женщиной, не обеспечив всего вот этого, все знания о системе, это будет просто ненужная гуда хлама. Знаешь почему? Потому что ты не сможешь их нормально применять. Потому что все вот рассказы о том, что что-то там вот надо вот от мира уйти, и духовность, это бред. Вся духовность, она основана только на том, что человек э, в своей повседневной жизни, в своих бытовых вопросах руководствуется совестью. Вот и вся духовность. А если у человека отсутствует жизнь, если вся его жизнь заключается в том, что он одинок, у него ничего нет, он ничего из себя не представляет и ничего не умеет, то какая-то духовность получается... Духовностью здесь является самообман, при котором человек убегает из реальной жизни и говорит, что я там ничего не могу, ничего не умею, мне ничего не интересно, я вот духовностью пошел заниматься, просто какой-то бред читать и верить в него. Это не духовность, это бред. А духовность это когда человек остается верен в своей совести, умеет любить при сложностях социума, зарабатывая большие бабки, например, общаясь с огромным количеством людей, оставаясь... Честным самому себе. Вот это духовность. Духовность выражается в реальных поступках в реальных поступках людей. В реальном социуме. А не в каком-то бреду, где ты сидишь один на камне и медитируешь, и представляешь всякую чепуху. Это не духовность. Это ложь, при которой можно убежать от реальности, закрыться в бреду и сидеть там спокойно. Не надо это воспринимать как духовность. Поэтому, к чему это вся? К чему это вся вот интро, интрушечка? Интрушечка к тому, что ты, как и Валера Гагрин, задаешь слишком много вопросов на те темы, которые тебе рано рассматривать в полной мере Если ты сейчас будешь стараться эти темы за, э, рассматривать полноценно Если ты постараешься действительно въехать в эти темы, то тебе придется потратить весь свой ресурс, если его еще и хватит вообще Получается, ты свое золотое время молодости потратишь на это На это ты потратишь Ты не сделаешь то, что тебе нужно ты не будешь ходить на тренировку, на секцию, ты не будешь по вечерам гулять с людьми, ты не будешь строить отношения с девушкой, ты будешь думать, как работает астрология, а нахер на тебе надо это все сейчас? Если ты понимаешь, что в общем, какие-то общие и базовые вещи, просто общие, этого достаточно, этого выше крыши тебе хватит, для того, чтобы там до 25 лет развиваться, смотря там какие-то другие видео фломастера, прикладные в плане социальных навыков, а потом уже, если ты... Обеспечишь себе фундамент, так называемый, из этих всех вещей. И ты, ты действительно сможешь заинтересоваться. Э, и сможешь, так сказать, у тебя хватит силы да, для того, чтобы еще и вот в это погрузиться. Как там работает система, причинно-следственная связь, там, все вот это вот. И, и ума, если будет хватать, можешь заняться. Но говорить о том, что человек там, допустим, там, в 16 лет вот это все вот объять способен вместе со своим развитием когда он там думает о том, что он там испугался сверстненько подраться, или там не, мог, не может подкатить девчонки, или там занимается чересчурноанизмом, или план курит, или курить не может бросить. Это все не, не, не то. Всего есть определенные стадии и ступени. Если ты с определенного возраста просто понимаешь, что есть некая система, которая работает, этого достаточно. Ты можешь называть это как угодно. Ты можешь прислониться к какой-то догматической религии, без излишнего погружения в обрядность, которая, опять же, забирает много времени, ты просто будешь знать, что есть что-то, есть что-то, что работает. Все, пока этого будет достаточно. Потом ты можешь через науку зайти в эту тему, посмотреть там э, квантовый мир, как работает, как работает... Э, как работает... Нет, вот это не надо говорить тебе даже сейчас, да. Короче, ты можешь зайти либо через науку, либо через философию, либо через религию, когда тебе это нужно будет. Вот все. Того, чего ты знаешь сейчас уже, да, поверхностно, не старайся расставить сейчас все точки в этом вопросе, в свои, там, сколько тебе лет, не старайся, это это очень опасно, не нужно этого делать. Вот такие дела. Сейчас я прочитаю, что ты написал по этому поводу. Да, Расул Куатов, чтобы настоящего тебя любили и уважали, да. Просто вот абсолютно правильно, ты, кстати, опять же правильно подметил, почему-то очень это правильно. Я понял, это к вопросу о том, о чем будет человек жалеть, да? Если ты стараешься гнаться за каким-то признанием, бесконечно, излишним признанием ты стараешься гнаться, то ты начинаешь со временем через себя очень сильно переступать, и ты растворяешься. То есть ты в целом себя абсолютно теряешь. То есть ты в начале, в начале своего пути за признанием. Вот как, допустим, строится жизнь там, любого там, публичного человека, суперизвестного. Сначала на своем, на своем старте, скажем так, человеку нравится какое-то дело. Ему нравится какое-то дело, и он его делает хорошо. Он его делает хорошо. Допустим, это музыкант. Хороший музыкант известный. Он его делает хорошо, он старается, он копошится и так далее. Он добивается успеха. Он добивается успеха, он видит, что такое фанаты вообще. Что такое быть популярным. Если посмотреть на какого-то человека на любительских съемках на очень известного, то это, это, это ужасные, это люди с ужасной жизнью, просто с ужасной жизнью. Вот, там, посмотреть на любого певца, любого актера, который вечно ходят, закрывшись полностью как только могут, чтобы их никто не видел. Это эти журналисты, которые фабрикуют непонятные кучи всего звонки бесконечных людей. Все. Ну, короче, это ад. Реальный это ад. Вот. Потом, когда человек э, начинает это понимать, это, это уже слишком поздно, когда он вот, вот все осознал, и он в этом во всем живет, все, он уже не спрыгнет с этого. Все, что он будет делать, это стараться удержаться на волне популярности любыми способами, скандалами потом, какими-то рекламой того, чего ему совершенно не нужно, участием в каких-то политических аспектах, как вот там всякие Анджелина Джоли, Мадонна, всякая вот это вот... Элита, да? Элита типа. Вот, поэтому вот так вот. И если человек начинает бесконечно гнаться за э, признанием, то он очень быстро теряет себя, ему плевать на то уже становится, кто он есть. И для него самым главным является только то, чтобы его признавали, что надо делать для этого, кем он должен быть. Плевать ему, плевать становится. И людям, которые не знают, что это вообще такое, что такое популярность, что такое вообще там слава, знаменитость, и быть знаменитым, и им кажется, что это, блин, это круто. Это открывает столько возможностей. Но это все очень быстро приедается. Этим людям это очень быстро приедается. И потом они становятся заложниками этого. Потому что стать менее популярными они уже не могут. Они не могут падать. А оставаться надолго популярным, делать какую-то одну вещь, это очень сложно. И человек все, он полностью погружается в свою вот эту знаменитость, в свою славу. И тонет в этом, и растворяется, уничтожается. И живет как непонятно кто, непонятно что. Поэтому все эти музыканты, актеры, очень сильно публичные люди известные они там жизнь заканчивают непонятно как, и суицидами, и наркотики и все у них плохо, и депрессии и психологов у них миллионы и так далее. Тяжело. Вот так вот. Это те самые люди, которые нравятся много кому, да? Поэтому достаточно нравится саму себе, и нравится тем людям, кто для тебя дорог, и для кого дорог ты. Вот. И самое главное, нравится таким, какой ты есть внутри. Это очень важно. Вот прям... Супер важно. Если для того, чтобы начать нравиться большему количеству людей, тебе нужно перешагнуть через себя, а это всегда наступает такой момент, всегда. Ты должен начинать там, я не знаю, там публичные, там всякие люди вот музыканты, блогеры начинают заниматься там рекламой, продукт-плейсментом, взаимодействием с какими-то людьми, с которыми им не очень-то хочется взаимодействовать, если вы понимаете о чем я. Вот, поэтому все это начинает, человек, человек просто перестает быть собой, он просто становится непонятно кем, вот и все. Поэтому дар сукуатов. самое главное, чтобы настоящего тебя любили и уважали, причем не все, все никогда не будут тебя любить и уважать, необходимое количество людей тебе. Данила Дундрон, сейчас я тебе отвечу да, на тот вопрос, который я отвечал, прочитаю твой комментарии. Просто описание человека, то, какой он, принадлежа к тому или иному знаку, вот от всяких предсказаний на сегодняшний день я сворочу, это точно бред. Да, это правильно, ты говоришь, у меня такое есть, что я понимаю, что со временем отвечу на вопросы, что ответы появятся, что мне нужно просто работать и идти вперед, но все равно слишком хочется найти эти проклятые ответы. Отлично, если есть у тебя это понимание, супер, ты молодец. Я вроде достаточно нормально живу, еду социальную жизнь и прочую фигню, но с наполненностью, с наполненной размышлениями головой. То, что я имею в голове, достаточно для развития, но хочется еще какая-то борьба с интеллектом. Никак не могу его заткнуть, я слишком привык думать. Неплохо рассуждаешь, неплохо рассуждаешь, правильно ты говоришь. Да, именно поэтому Вот я тебе могу сказать, что у меня была такая же проблема. В определенный момент моего развития я не мог сказать себе, подожди, бро остановись и работай с тем, что есть. Это касалось... Я не буду говорить, что это касалось. Это касалось одного из аспектов моей жизни. Вот. Так вот, знание... Знание. Это вещь не всею То есть знание от какого-то вопроса, знание какого-то вопроса, оно может формироваться... Огромное количество времени, хоть всю жизнь у человека. Вот, допустим, я сейчас приведу пример, который, я надеюсь, покажет то, о чем я говорю. Вот, допустим, члены семьи, муж с женой или родители с ребенком, они могут каждый день о чем-то спорить, они могут каждый день что-то выяснять друг с другом и все время не находить какие-то общие знаменатели. То есть они ссорятся об одном и том же. Каждый день об одном и том же, разговаривают о чем-то, там кто-то что-то должен сделать или не сделать, или сделал, или еще, о чем-то ссорятся. И после каждого разговора у них наступает разочарование, потому что от окончания каждого разговора они ждут моментального решения вопроса. То есть у человека так психология настроена, так она у него работает. Если он с кем-то говорит о чем-то, вот, допустим, ты говоришь с одним человеком, что вот это вот так-то, 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 он тебя не понял? Здесь и сейчас сразу же, моментально. Ты расстроился, ты поставил точку, все плохо. На самом деле, надо вот что понимать. Понимание какой-то информации, оно идет очень-очень маленькими блоками. Очень маленькими блоками. Вот, допустим, Опять же, примерно на базе вот этого примера, который я сейчас говорил про взаимодействие близких людей. Муж с женой о чем-то ссорятся, постоянно выясняют отношения. Не могут ни до чего договориться. Но после каждого разговора, после каждого разговора, после каждой ссоры, как бы они ни припирались, кто-то что-то выносит для себя маленькое. И вот если представить понимание человеком вопроса, это 100%, 100%, то один разговор, может для человека дать, допустим, 0,3%. Вот, например, ты понимаешь что-то про знаки зодиака? Есть у тебя понимание какое-то? Допустим, оно у тебя равно 10%. Ты покопался, покопался в интернете, почитал, спросил у фломастера, почитал еще у кого-то, спросил, поговорил с кем-то, пам-пам-пам. Точек ты не расставил. Ты ждешь 100%. Понимаешь? Это очень крутая штука. Очень крутая штука, связанная с осознанностью. То есть некоторые люди говорили развить вопрос об осознанности. Наверное, сегодня я вот смогу все-таки это сделать. Связано с осознанностью. Есть 100% вопроса понимания о знаках знаках зодиака, которых ты говорил. Пусть это будет пример. Либо муж с женой ссорятся, что-то там не понимают. У них 10% взаимопонимания. И у тебя 10% понимания о знаках зодиака. Ты посидел на ФПР, послушал фломастера. Почитал в интернете. И так точек и не расставил. Но ты приобрел, если ты действительно качественно поработал, ты приобрел 0,3%. И теперь твое знание о вопросе не 10%, а 10,3. Понимаешь? 10,3. Это больше, чем 10. То же самое, когда разговаривают два человека в семье или родители что-то ребенку объясняют. Они ждут вот так. У ребенка 0% понимания вопроса. они считают, что нужно... Э- Поговорить с человеком у него станет 100% сразу. И когда у человека просто зарождается какое-то понимание этого вопроса, может быть даже неправильное, но вообще оно, оно становится такое, нужно представлять мутный-мутный мутный, мутный, шарик, который крутится и имеет только одну сторону более прорисованную. Вот он становится на человека. И после какого-то разговора конкретного у человека появляется там 3% этого понимания. И родитель начинает расстраиваться, начинает ругаться на ребенка, что вот он не въехал в стольник ему не нравится это, что вот он хотел, чтобы он все все понял с первого раза, и вот стольника не настало, он он ничего не понял, у нас нет взаимопонимания, ты не понимаешь, бла-бла-бла. Вот это вот желание человека сразу получить стольник, оно неправильное. Оно неправильное, оно мешает мешает людям развиваться, оно мешает людям осознавать какие-то вещи. Вот я же говорил, да, про вот эту вот градацию знания, понимания, осознания. Так вот осознание, оно формируется, вот этими маленькими процентиками с помощью понимания. Вот ты, например, у тебя есть знания про знаки зодиака. И у тебя очень маленькими кусочками собирается твое понимание. По ноль там сколько-то процентов, если у тебя какое-то озарение шарахнет под тебе, или суперкрутую вещь себе кто-то залечит про это, да, про астрологию там, твою или про еще какие-то вещи, у тебя прибавится там 3%. 5% это вообще, ну, это суперкрутое что-то должно произойти. Вот. Но ты будешь все равно недоволен, потому что дополнительные ответы породят дополнительные вопросы. И у тебя соточка это так и не наберется. И ты будешь все время недоволен. Так вот, это неправильное позиционирование самого себя в этом вопросе, чтобы быть недовольным. Если ты что-то узнал, у тебя появились дополнительные вопросы, ты расширил свое осознание, добавил в эту копилку, которая должна достольника докатить, добавил там 0 сколько-нибудь это уже очень круто это замечательно если в течение нескольких лет ты будешь добавлять по 0,5 процентов по 0 3 или по проценту то за 10 лет в каком-то конкретном вопросе ты очень серьезно продвинешься другой вопрос если человек долбится если он долбится в какой-то в какой-то аспект И у него эти проценты вообще не прибавляются. Вот это проблема. Это значит, ситуацию нужно отпустить. Это не твое, дверь закрыта. Это очень хорошо проектировать на взаимоотношения с человеком. Если твои взаимоотношения с каким-то человеком никаким образом ни на йоту не продвигаются, ни на полпроцента, вы ни о чем новом не разговариваете, каждый раз одно и то же, Каждый раз ступор, каждый раз непонимание, нежелание, ничего нового не приобретается. Допустим, вы дошли до 27, и все, точка. То есть, ваше взаимопонимание в паре, допустим, с твоей женой, или с твоей девушкой, подругой, оно 27%. Все! Ты чувствуешь, что что что-то есть, но но, оно слабое совсем. Или ребенок тебя, он понимает, но что-то совсем плохо, и не улучшается ничего. Или про про астрологию, ты вроде как бы что-то понял, но что-то как-то оно не прогрессирует никак Значит все, у тебя есть определенная часть понимания этого вопроса Переключай свои усилия на другое что-то Не нужно стольника тупо и решительно ждать всегда и во всем Очень аккуратно э, доделывать дело до конца видео про надувающийся шарик Вот отчасти этот аспект нужно здесь применять. Если вот эти маленькие процентики продолжают набегать, ты поговорил с человеком о чем-то? Об одном и том же. Там кто-то тебе не нравится, кто-то тебя бесит, кто-то тебе надоел, или кто-то тебе нравится или не нравится. Об одном и том же люди разговаривают каждый день. Одно и то же, одно и то же и одно и то же. Но это одно и то же, оно как будто бы одно и то же. На самом деле, если человек имеет мозг, более-менее или приличный в плане качества, он эти процентики маленькие накапливает постоянно. 0,3, 0,2, 0,1, 0,5, 0,7 процент. Постоянно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и у него в голове остается недовольство. Он же не понял, стольника-то нет, осознания абсолютного не, нету, не пришло оно. Он думает, что же делать-то, да все равно ничего не получится. Нет, все получается, все замечательно. У тебя появилось больше вопросов, потому что ты больше въехал в тему. То есть сейчас получается, С твоей астрологией дело обстоит очень хорошо. У тебя появляется все больше и больше и больше и больше новых вопросов. Поэтому напрягаться тебе по этому поводу, что ты что-то не понимаешь или недостаточно, это неправильно. Правильно радоваться тому, что ты уже развился до такого момента. И если вдруг ты почувствуешь где-то ступор, что новые вопросы не появляются вообще. А старые вопросы э, остаются без, без малейшего движения. То есть все вот так. Значит, оставь это и прими, что пока. На данном этапе своего развития этот вопрос я понимаю вот настолько, насколько я понимаю. Я понимаю, что там развешивать какие-то конкретные проценты сложно в вопросе, если ты его не понимаешь. Не надо стараться. Просто примешь что я понимаю, настолько, насколько я понимаю. Вот эти вопросы я решить пока не могу, мне этого достаточно. А что я могу? Переключаешься в другой отдел, начинаешь развиваться. Понимаешь, тем? Так вот, осознание, оно накапливается. Оно она накапливается маленькими процентиками понимания. И никогда не бывает такого, что ты после обретения знания приходишь со своим знанием в какую-то там сферу, отрасль или еще чего-то, и сразу понимаешь, вот берешь этот стольник, вот этот шар идеально ровный, берешь его и вот вставляешь в себя, и ты такой, блин, круто, вот он мой стольник. Этого не бывает никогда. Этого не может быть в принципе. Потому что, чтобы чего-то с собой, так сказать, в себя внедрить, чтобы оно там осталось, цельным пониманием. Это нужно собирать. Нужно собирать долго. Разговоры с людьми, поиски знаний, чтение литературы, самостоятельный анализ. Причем, чем больше ты проживаешь ситуаций с разными людьми и так далее, тем больше ты можешь анализировать даже старые свои аспекты. И даже какие-то вещи, которые ты забросил, которые там были 60% и ты забил на них, то разглядишь, 61% стало, 62% и так далее. И так разные вещи, разные аспекты своей личности ты постоянно подталкиваешь. Постоянно подталкиваешь, подрастаешь, подрастаешь, подрастаешь. И это очень круто. Вот как-то так. Поэтому э, напрягаться по поводу того, что у тебя нет стольника, не нужно. Нужно понимать, что собрать стольник не всегда вообще представляется возможным по некоторым вопросам. Именно поэтому, с чего я начал вот этот вот спич. Начал я с того, что когда я столкнулся сам с этой этой проблемой, с этим вопросом вообще, когда задумался о существовании вообще вот этого вот аспекта в плане осознанности, в плане всего вот этого, я понял, что нужно уметь оставлять пустоту в рассуждениях. Это и есть та самая точка, когда ты говоришь себе «стоп, дальше это будет либо мой бред, либо я дальше не продвинусь, либо пустая трата времени, я буду стоять возле стены и ничего не будет происходить» оставляй, допускай пустоту в, рас, в, в рассуждениях и умозаключениях, что-то типа того, опять же, афоризм, да? умеет допускать пустоту в рассуждениях и умозаключениях. Вот, это очень важный, очень важный навык человека, очень важный навык человека, уметь оставлять, допускать пустоту в рассуждениях, да. Если ты рассуждаешь, пустоту это значит не заполненную ответами часть. Есть вопросы, и чтобы не выдумывать бред Не читать там, завтра у вас будет вот это. Вот эти вот прогнозы, да, замечательные. Вот, оставляй пустоту. Я этого не знаю. Это моя пустота. Я этого не знаю. Точка. Пока все, пока хватит. Потом со временем что-то появится, замечательно. Пока я даже не могу 0,3% добавить. Поэтому пока стоп и хватит. И это очень, очень крутая вещь. Вот так вот. Очень крутая вещь. Да. Вот как-то так. Так, дальше. Я думаю, что это очень, э, очень крутое понимание, если действительно въехать в это. Ну, это прям будет круто. Это прям вот один из таких, одно из таких знаний, которое я вот говорю, что оно прям золотое. Да? Золотое не в плане того, что это золото, а в плане вот уровня качества и полезности. да. Если въехать вот в это понимание, что все собирается не сразу, вот ты поговорил с человеком и требуешь стошку от него, до этого доезжает... До этого доехать сложно. До понимание вообще это очень сложно доехать. Если кто-то доедет до этого, это крутейшую пользу принесет. В взаимодействии с людьми даже. Вот ты поговорил с человеком и чувствуешь, что вы друг друга не поняли. Но обычно человек чувствует, что вы друг друга не поняли на ту стошку, которую ты от него хотел. Вы поговорили? Думаешь, нет стошки, все, ничего не поняли. Черное-белое. Черное-белое. Двумя критериями человек судит. Получилось на 100%? Не получилось на 100%. Да нет же. Получилось на 3, на 5, на 7, на 10, На 15. Заполнять, заполнять нужно, заполнять. И так каждое знание в себе. А люди, которые ведутся на всякие э, на всякую быструю хреноту, э, типа быстрых знаний, которые любят пилюли универсальные, они им ну, это очень хорошо продается, вот эта ложь, что типа там научат вот это быстро, вот это быстро, вот это это выгодно обманывать. То есть выгодно обманывать и продавать дерьмо в красивой упаковке. Вот это дерьмо в красивой упаковке, оно обычно говорит, что ты быстро, у тебя появится стольник вот в том-то. Допустим, хочешь ты там лень свою перебороть или еще что-то сделать, стольник у тебя появится моментально. Это неправда все. То есть у тебя появится хотя бы процент, это будет очень круто. И поэтому люди, которые ходят на всякие тренинги мотивационные, личностного роста, их там какой-нибудь темпераментный чувачок поорет, порассказывает, как все хорошо, все будет замечательно, ты лучший, ты сильный, ты замечательный, он вдохновится все последние ресурсы своего организма, впитает в это, в то, что он молодец, у него там полпроцентика заорнилось, он вышел весь на крыльях, думает, что у него 100, он думает, что у него сотка, три дня проходит, он понимает, что у него не сотка, он полностью разочаровывался. он даже не понимает, что у него процентик был, вот такие вот дела, Вот такие вот дела. Так, ладно, дальше. Очень крутая тема. Если кто-то, блин, зашарит, я буду рад, очень рад. Привет. Почему в играх человек спокойно перерабатывает задачи, не загадывает результат, не просчитывает реакции персонажей и спокойно принимает происходящее в жизни? Нет. Э -э Смотри, если человек, допустим, участвует в турнире, если он участвует э -э на чемпионате, или имеет какой-то конкретный интерес с этого, для себя, лично, свою жизнь, то он делает все то же самое, совершает все те же самые ошибки. Если человек э, э, играет просто в игру, и эта игра никак на него не влияет, то есть она никак не привносит в его жизнь чего-либо, она не приносит никаких ресурсов, и самое главное, нет риска потерять какие-то имеющиеся ресурсы, ничего не происходит. Конечно, человек не напрягается. это знаешь, если ты я не знаю, работал ли или нет ты, но, наверное, многие работали на бирже, торговле опционами или Форекс на демо-счете. демо Демо-счет, при котором у тебя как будто бы те же самые деньги, как будто бы все то же самое, и ты играешь, у тебя все получается, а потом ты пересаживаешься на реальные деньги, и у тебя ничего не получается. И люди думают, просто не повезло, на демо-счете я же... Да нет, это абсолютно разные вещи. Работать на демо может любой человек. А работать на реальных деньгах могут единицы. Вот в чем разница. Также в общем-то, и здесь. Здесь у тебя нет ни жадности что-то взять, ни страха что-то потерять. Психология человека это очень важно. Это очень важный аспект. И заставить сказать себе, что мне не важно чего-то взять, очень сложно. Или мне не важно что-то потерять, очень сложно. А в игре тебе ничего не ходит, тебе ничего не надо. Взял ты что-то, доплевать. Потерял ты что-то, доплевать. Понимаешь, в чем разница? Это дымосчет. Это не настоящая жизнь. А если ты, допустим, приезжаешь на турнир по какой-то игре, и у тебя стоит на кону 100 тысяч долларов за первое место, то ты будешь делать все те же самые ошибки. Ты будешь зарекаться, заранее результат рассказывать всем и так далее. Все будет то же самое. То есть это отсутствие стремления поиметь ресурсы или отсутствие боязни потерять ресурсы. Вот почему человек в играх не напрягается, а в реальной жизни он задумывается постоянно над этим. По поводу проб бизнеса, абсолютно правильно Расул Куатов, также и пробы бизнеса и так далее, получился бизнес на 10%, 30% и так далее, да, вот я говорю, это это ко всему применимо, ко всему, отношения получилось построить у тебя, подошел ты познакомился с девушкой, получилось хотя бы частично, что-то сказал, поговорил и так далее, уже что-то получилось. А человеку, которого в итоге, допустим, он подошел, пытался, разговаривал, там, чего-то мутил и так далее, не получилось. Все. Не получилось на 100%. Да как так-то? Ты приобрел огромное количество опыта. Ты в свою копилку сотки положил огромное количество процентов. Это во всем так. В любом деле, в любом понимании, в любом осознании. Это, это супер крутое понимание. Прям золотое понимание, которое прям. Одно из фундаментальных, я бы сказал. Одно из фундаментальных пониманий в осознании. Поэтому иностранец, если будет ставить тайм-коды, осознание. Что-нибудь там придумать с осознанием. Это очень, очень мощное понимание. Про осознание там, еще что-то такое. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Так, так, так. Что думаешь по поводу аффирмаций, если смысл их повторять, представлять и переживать их в мыслях? Нет, аффирмации это практически всегда ненужное. ненужное. Я говорил об аффирмациях. Аффирмация это по большей степени загадывание результата. Я вот это я, то у меня вот так. Ты не знаешь, что будет. Не надо пудрить себе мозги бредом. Аффирмации в 95% случаев вредны, очень вредны. Не то, что безразличны, они вредны. И вот эти все, опять же, про прозападная вот эта муддистика, про то, что там, скажи себе вот это, повторяя вот это, ты там такое, ты вот это можешь, вот то происходит в твоей жизни, вот так. Это, это все не нужно, это очень опасно и вредно. Да. Это все закатывается на понимание не загадывать результат, а продумывать дело. Я не знаю, как у меня все будет. Мой сегодняшний день будет наполнен красками. Да ты не знаешь, чем будет наполнен твой день сегодняшний. Может быть, кусками дерьма он будет наполнен. Не надо ничего зарекаться. Ты какие выборы будешь делать, так все и будет происходить. Вот и все. То есть, идиоты себя делать не нужно. И все эти аффирмации, по большей степени, это самообман. Вредный причем. Так, дальше. Осознанности эзотерических учений Оша. Ой, не буду комментировать я. Сейчас много людей, которые там, что-то понимают, типа. Александр Кострев, всем привет! На заочке есть пары, которые мне неинтересны. Информация далека от работы и так далее. Как такое сдавать? Сейчас некая особенно сильно в эти дни. Нужно уметь забивать. Да, конечно. Это твоя работа в данный момент, понимаешь? Вот ты говоришь. На заочке есть пары, которые мне неинтересны, информация далека от работы. Твоя учеба – это и есть твое дело в данный момент. Вот, допустим, смотри, ты занимаешься работой, работаешь, сидишь в офисе, перекладываешь бумажки какие-то. По сути, ты делаешь бесполезное дело, по сути. Ты делаешь бесполезное дело с места на место или что-то перепечатываешь, набираешь и так далее. Ты совершаешь бесполезные действия. но за них тебе платят деньги, поэтому ты их делаешь. Здесь тебе не платят деньги, тебе платят оценки, тебе платят аттестат. Ты добиваешься нужного тебе результата. Ты должен это делать. Считаешь ты это полезным, нужным. Ты сейчас в деле. Твое дело – это учеба. Чтобы получить нормальный диплом, чтобы получить нормальное образование ты должен делать непонятные и ненужные для тебя вещи и должен делать их хорошо на работе может быть то же самое абсолютно ты будешь думать, нет, это мне неинтересно, это это не мое, зачем вообще это? тебе за это платят а на учебе тебе за это платят оценками поэтому обязательно ты должен это делать тут даже не надо каких-то супер навороченных вещей, мне это нужно чтобы мне в бумажку написали то, что мне нужно а рассказывать, что мне это не понадобится в работе в работе нужно только практика, по большей степени. Практика научиться, если человек, опять же, если у него есть мозг, он научиться может практически всему по ходу дела. Если это какие-то, какие-то очень, какого-то очень сложного производства не касается, там, конечно, мать часть надо знать. Вот. Но в целом человек способен научиться очень быстро. Но сейчас твоя работа, твое дело, это получить корочку. Все. Делай это дело по максимуму. Чтобы уметь делать по максимуму, дело следующее. Работу, которую ты будешь делать за деньги, сейчас ты делаешь за оценки. За оценки и для того, чтобы сказать саму себе, что я могу добиваться результата. В том, что мне нужно, а тебе нужен результат от твоего твоего образования. Вот так вот. Дальше. Так. Как поддерживать отношения на расстоянии? Еду учиться на один год отношениям один год. В разных ситуациях по-разному. Что у вас за отношения, непонятно. Я не знаю, что у вас за отношения. Как поддерживать? Я не знаю, насколько вы общительны. Есть люди, которым хватает поговорить раз в два дня. Есть люди, которые хотят разговаривать 10 раз в день. Они будут разговаривать типа видеочату, они будут разговаривать типа скайпу, и WhatsApp у них из рук не будет выходить, и телефоны и ну все, в общем. То есть, что, кому и сколько из вас, чего нужно и какие у вас отношения, для кого, а как поддерживать отношения? Для тебя или для всех? Для всех нету. Для тебя я тебя не знаю. Не знаю. Поддерживать так, как хочется каждому из вас. Если тебе хочется часто разговаривать, разговаривай часто. Все. Не надо выдумывать каких-то там барьеров, кого-то построить на расстоянии. Как-то вот не надо, не выдумывай бреда. Бреда, не надумывай для себя. Действуй так, как ты хочешь изнутри, по-настоящему. Если я буду слишком часто писать, она подумает, что я, мне, я скучаю. Пусть она первая напишет. Да, да, да. Надо на, на чтобы она первая писала. Потому что она должна знать, что мне безразлично, я занят делом. Да, 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 я очень скучаю, но я не буду этого. Вот это не надо. Понимаешь? Но, но. Это не надо только в том случае, если у вас действительно нормальные отношения. Если у вас действительно качественные, доверительные хорошие отношения, где вам обоим хорошо и комфортно. В этом случае этого делать не нужно. Если все ваши отношения за год э, заключаются только в том, что вы виделись иногда вместе гуляли, понты друг перед другом колотили, в масках ходили, тогда это нужно делать. Понимаешь? Что за отношения у тебя? Я не знаю то. Вот такие вот дела. Говорить живую. А, говорить живую замечательно. Если вам нравится это делать, значит общайтесь хоть каждый вечер, спрашивайте обо всем друг друга. Будь искренним. Все, будь искренним. Некоторые люди боятся быть искренними, потому что искренность очень часто получает в удар. Удар в лицо, плевок в лицо, ногу в лицо, мусор в лицо. Но! Самое важное здесь вот что, что если ты не будешь пробовать построить нормальные отношения с человеком, то ты никогда не найдешь того. Кто все-таки не кинет в тебя этот мусор. А если ты будешь искренним, то ты сразу определишь человека, кто кидает в тебя мусор. Это будет больно, да, но это того стоит, чтобы проверить и этого человека побыстрее отсечь и начать искать того, кто все-таки этого не сделает с тобой. Поэтому будь искренним, это все, что я могу тебе сказать. Будь собой, будь собой и делай то, что ты хочешь на самом деле, больше ничего не надо. Действительно нормальные отношения, как раз год отношениям, как раз год изучаем тебя, без масок ходим. Меня изучаем или себя изучаете? Не знаю, я не понял тебя. Меня изучаем. Если без масок ходите, будьте собой, все. Ничего не надо, не заморачивайся, не заморачивайся. Хочешь позвонить? Позвони. Забыл? Забыл. Хочешь написать, как дела? Где, что делают? Абсолютная искренность. Все, это самое дорогое, что есть. Больше ничего не надо. Со временем можно закрыться за это мусор. Да, если ты не вывез, если ты все-таки не справился, то ты возненавидишь людей. Которые в тебя постоянно кидают мусор, кидают грязь, ты начнешь слушать какие-нибудь лекции, что все люди дерьмо, что надо всеми манипулировать, что надо вот всех разводить, надо пойти на какие-нибудь курсы в пикапа, надо посмотреть не в них хача, надо еще что-нибудь сделать, еще какие нибудь обиженки послушать, которые не, не получилось отношения построить и которые всем рассказывает, что их не существует. Вот. Да, такое тоже может быть, но э, лучше уж так сдохнуть, чем никого никогда не любя, да? поэтому пробовать стоит в любом случае оба искренне все понимаете если все понимаете если оба искренне еще раз да как поддерживать отношения Списывайтесь тогда когда вам хочется если вы действительно любите друг друга вам будет хотеться каждый день разговаривать друг с другом делайте это вот и все как не закрыться чтобы не закрыться при вот всем вот этом бреду бреде который будет с человеком в которого вечно кидают плевки он должен понимать одну единственную вещь которая очень простая Прямо она предельно простая. Смотри, если ты хочешь нормальных, искренних, чистых отношений, и тебе плюют все в лицо, то ты явно не один такой, кто хочет нормальных, чистых отношений. Явно есть хотя бы один человек, какая-то девушка, которая тоже хочет этого. Но проблема заключается в том, что вытерпев два-три плевка, парень начинает думать, что все, таких людей нет, все дерьмо. И девушка тоже самое, два раза обманута, все дерьмо. Хотя она-то продолжает искать чистых отношений, на самом деле, и он тоже. Как могут быть все дерьмом, если ты ищешь чистых отношений? Значит, есть кто-то, кто их тоже ищет, правильно? Логика элементарная. Вот и все. Придерживайся этой логики, храни в себе это понимание, что если хочешь ты, значит, есть те, кто тоже хотят. А те, кто рассказывает, что этого нет, они врут, потому что они не нашли и искать больше боятся, потому что все-таки больно получать мусором в лицо. Да, плевки, предательства, ножи в спину. Как-то это все ощутимо остается на человеке. Вот. силышки не хватает дальше искать и дальше получать оплеухи. Да? Вот так вот. Но вероятность встретить такого человека мала, поэтому огромное количество закрытых естественно, естественно, нормальных полноценных пар, в которых люди абсолютно имеют, ну не стопроцентно, но максимально доступное взаимо- взаимопонимание, которые любят друг друга. Ни один использует кого-то один манипулирует кем-то, или один тащится за кем-то и так далее. Два человека любят друг друга. Два человека имеют уровень взаимопонимания замечательный. Но я говорил там да много раз об этом. То есть здесь э, нужно переходить в другую тему. Нужно переходить в тему, чего ты заслужил, не заслужил, отношений как ты. То есть эта тема начинает... То есть глубокое ос- осознание какой-либо темы начинает там... 85 плюс процентов, оно всегда перетекает уже в систему, в систему миропонимания. Ты уже начинаешь понимать, так, вот отношения, я логически, я могу встретить вероятность, это все бред. Человека, который тебе нужен, если ты заслуживаешь, ты встретишь. Точка. Все. Вот, поэтому если ты э, а продолжать искать, кстати, э, после плевков судьбы лицо, Продолжать искать это один из способов заслужить. Потому что если ты говоришь сам себе: да, мне больно, мне херово, меня бьют, меня предают, но я буду дальше терпеть все это дерьмо. Я не сдуюсь, не возьму себе человека, которым теперь я буду манипулировать. Нет, я не сдуюсь. Я буду дальше идти по своему пути и искать то, что мне нужно. Не то, что я могу взять сейчас. У меня сейчас не получается взять, поэтому я тоже буду дерьмом. Если ты сдуешься, тогда не обижайся, потом не рассказывай, что что то я так... Иди дальше своим путем. Старайся, ищи, находи, вот все. Стараться найти качественные, качественные отношения, это один из, один из ключей, так сказать, к успеху, к тому, чтобы их найти. Но это лишь один, да, я не говорю, что тот, кто ищет, он всегда найдет. Вот, всегда найдет, что тот, кто ищет, он всегда найдет. Найдет что-то, что искал или что-то другое, да. Кто ищет, тот всегда найдет. Что найдет? То, что ищет или что-то другое? Тоже, да, классная поговорка. Кто ищет, тот всегда найдет. А что найдет? То, что ищет или то, что ему не нужно, он найдет? Но это никто обычно не спрашивает, да, это как-то остается за кадром. Вот так вот. Да, 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 Дмитрий Иванов, про это начнешь, блин, по-другому никак, по-другому никак, я по-другому никак, вероятность, понимаешь, математическая вероятность тут неуместна, ты можешь жить в одном доме с этим человеком и всю жизнь не пересекаться, не взаимодействовать толком вообще, а можешь встретиться с человеком из другого города и вы моментально сойдете. понимаешь, тут прочитать по цифрам вероятность невозможно, вообще никак. Вот так вот. У всех свой предел, если 10 раз плюнуть, например, каждый раз добивает больше. Да, 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 да. Сдуешься, твои проблемы. Останешься верен своему тру, своей совести, которая что тебе говорит? Она тебе говорит, бро, ты по-прежнему хочешь. Да, эти, 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 эти казались не моими людьми. Дерьмо ли они вообще? Возможно, да. А возможно, просто я не их человек. И они меня просто таким образом отвергли. Возможно, эта девушка с кем-то найдет счастье, и она сможет с кем-то раскрыться и быть, наста- быть собой. А меня она отвергла, меня она послала. Поэтому плохая ли она, или просто мы с ней не подходим? Я этого не знаю. Ну, это пока ты ничего не понимаешь, ты этого не знаешь. А потом ты поймешь, что да, это просто не твой человек. Просто не твой. Я, тебе, я скажу так, что практически любую женщину, самую там непорядочную и так далее, если ей дать подходящего мужчину, действительно ее во всех смыслах она будет предана ему, она будет предана ему и она полностью перевернет свое свое понимание вопроса. Вот так вот. Поэтому там, вот так она плохая, это она не твоя, она не моя. Это плохая, та хорошая. Есть твое не твое. Все. то объективных там. Вот проблема людей, которые ищут отношения заключается в том, что они какие-то объективных параметров ищут, а их нет. построение отношений крайне субъективная вещь если ты ищешь партнера в общем такого усредненно хорошего найдешь дерьмо если ты ищешь что-то хорошее лично для себя всегда найдешь то что ищешь лично для себя хорошего конечно ты будешь совершать ошибки потому что поначалу ты не можешь фильтровать ты будешь открываться всякому э всяким людям не твоим да скажем так очень сильно подпорченных жизнь, у которых, возможно, кто-то до этого обманул и которые теперь просто хотят отыгрываться. Теперь я не откроюсь, теперь я покажу всем какое, какое я дерьмо, да. Вот такие дела. До 50 лет можно ходить. Можно ходить до 50 лет, да, а можно и найти. Есть выбор. Можешь до 50 лет не ходить, можешь, не найдя свое, начать отношения с не своим человеком и все, без проблем. Время уходит и много, абсолютно правильно. Если, конечно, у тебя нет понимания вопроса, у тебя нет высокого уровня эмпатии, высокого понимания психологии и так далее, и так далее. Но в любом случае, даже имея все это, несколько лет на это нужно уйти. Это да, это правильно, это правильно. В любом случае попытки не бесконечны у человека, конечно. Это, это так. Если человек не, не, не заслуживает, если у него не хватает ума создать нормальные отношения, все, он остается один. Либо он остается один, либо он остается... В отношениях, он остается в браке. Брак, классное слово, да? Брак. Вот Он остается в браке, да? Бракован он остается с кем-то. И все, ничего хорошего у него не получается. Он начинает рассказывать всем о том, как ему жена надоела, жена начинает рассказывать, как он ей надоел и так далее. Как они другу надоели и как они живут ради детей. И все. Ну вот не смогли люди построить. Но рассказывать, что никто не может, это неправда. Последний герой внеплановый стрим да внеплановый стрим сейчас проходит потому что завтра не будет точно потому что завтра я не смогу провести стрим и послезавтра и после послезавтра тоже наверное я. вот такие вот дела так чуть-чуть вверх чат я вернусь и наверное я сейчас отвечу на вопросы с твича, да которые были заданы почти в начале стрима. вам три вопроса. Может ли нутро быть по натуре детским? Когда я веду себя как ребенок, я чувствую, что это я. Хотя старый. Может ли нутро быть по натуре детским? Я скажу тебе так, что у всех людей нутро оно то, которое детское, настоящее. Только со временем они обрастают нужными масками, выгодными масками. Вот, поэтому, если ты обнаружил в себе детское нутро, и тебе как-то стрёмно от этого, ничего страшного, ты понимаешь, что все такие. Но все это закрывает, это, это не принято, надо быть, надо быть в Ну, это плохо. А задача человека вообще сохранить свою простоту душевную, сохранить свою искренность, сохранить свое детское нутро и любовь. Приобретение больших ресурсов и развитие интеллекта. И сделать это очень сложно. Прям очень сложно. Потому что чем у тебя... Развивается больше интеллект, тем ты больше понимаешь опасности которые есть в мире. Тем ты больше понимаешь, что есть люди, которые хотят тебя предать, есть люди, которые хотят тебя обмануть. Есть люди, которые рассказывали тебе, что они вот друзья и преданы, а на самом деле это уроды, которые тебе не преданы. Ты это все начинаешь понимать и думаешь, так стоп, 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 что это здесь не то. Надо бы мне как-то от всего этого окружиться. Мне надо. надо... Вот. Но при этом, при всем, есть определенные механизмы, которые помогают тебе, даже осознавая все это. Оставаться настоящим, оставаться добрым, оставаться простым. И это очень круто, если у тебя это получается. А если ты начинаешь важничать, если ты начинаешь быть взрослым, ну, ты актер, и все. А это, это выгодно. Это выгодно. Быть актером – это выгодно. Вообще, во всех смыслах. Потому что ложь это, – это дорого стоит. Правда, мало кому нужна. В основном, тебе самому она нужна. Чтобы совесть твоя была в гармонии, В зеркало ты смотрелся, нормально себя чувствовал и засыпал с хорошими мыслями. Это все, для чего нужна правда. А для бабла и для позиционирования в социуме, вранье это во-вещь. Но тут как-то тогда будет с внутренними ощущениями проблематичнее. Вот такие вот дела. Это первый. Ответ на первый вопрос. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Второй вопрос. Может ли мужское нутро желать битвы с трудностями? Конечно, Да. оно и желает, да, оно желает, да Потому что только так только так человек может реализоваться Человек и мужчина, который в жизни не испытывал огромного количества трудностей Это человек, который себя не знает и мира не знает Только, только люди, которые очень сильно падали и способны оказались встать Только эти люди действительно, они что-то понимают в жизни вообще. Поэтому трудность это единственный ресурс и единственный инструмент для того, чтобы сделать из себя чего-нибудь вообще. Если ты обходишь трудности или ты ограничен от них каким-то образом, ничего из себя не получится. Только трудности способны создать из тебя качественного человека, поэтому внутреннее вот это вот непонятное стремление к каким-то вопросам, каким-то трудностям, сложностям, оно обусловлено именно тем, что внутри, оно желает развиваться, и оно понимает, что без наличия трудностей ничего не получится. Вот так. Поэтому абсолютно мужское нутро, стремящееся к развитию, старающийся найти себя, найти свои занятия, свое дело, бла-бла-бла, оно хочет решать вопросы, решать, решать, решать вопросы, сложности, трудности. Абсолютная норма. Третий вопрос. Я в своей жизни прошел 8 разрядов. Мне добавить к цифре себя плюс 8 или плюс 1 за реализацию в спорте? Спасибо. 8 разрядов чего ты прошел? 8 разрядов... В каком-то деле, в спорте, ты говоришь, да, 8 разрядов в спорте, конечно, цифра себя это один тогда, нет. Это реализация твоего спорта, да. Так, там, не знаю, там, получаешься там разряды в работе, это плюс один, нет, конечно. Это реализация твоего дела. Реализация твоего дела. Вот такие вот дела. Возвращаемся на YouTube. Сейчас, 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 сейчас. Так, Читс это было. Вот, Данила Дундрон, да, твои комментарии по поводу того, что я говорил, по поводу 100%, да, что раньше такая тема была, что хотелось сесть и расставить все точки над «и», и мне в эти моменты зачастую ничего даже в голову не лезло. Именно, да, да, да. Это все у всех одинаково, поэтому не переживай, да, что у тебя там какие-то тупники, ты что-то не понимаешь, там, что-то там, чего-то там, нет, все в порядке. Все в порядке у тебя, у всех людей В большинстве аспектов Жизненных люди одинаковы Поэтому вот эта вот тупая Мода там, стада Как это Опять афоризм я забыл Человек, люди Социум это Как же он Уникальных одинаковая куча уникальных личностей, что-то такое. Хорошо сформировано, афоризм, в общем. А, Валера, нет, не виден твой вопрос, на твиче его, на твиче нет. А, нет, есть, подожди, вот он, есть, 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 есть. да, конечно, есть. Отвеча он есть, да. Да, он есть. Сейчас я на него отвечу. Так, в общем, вот такие дела, Данила Дундрон, все правильно. Сейчас, 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 короче, сейчас, я... Посмотрю афоризмы на сайте. Что что из себя представляют люди, да? Сейчас. Э -э, Немного не то. Но это тоже то. Да. Это немного не то. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Все отвечу, я все отвечу. Так, и чё, нету что ли? В каком-то видео я говорил. Сейчас. Однородная масса уникальных личностей. Да-да-да-да. Ну, как-то не так. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Лень, так, любовь. Сейчас. Достижение, знать, да, 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 вот это, так слабые, сильные сознания. Люди это однородная масса уникальных личностей. Да, по-моему, все-все так и есть, по-моему, больше ничего нету. Да, 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 да. Люди, социум, это однородная масса уникальных личностей. Да, все правильно, по-моему, больше, больше ничего нету. Да, все так и есть. Однородная масса уникальных личностей, все правильно. Вот это как бы и есть. Однородная масса людей, которые фундаментально очень сильно схожи, но при этом каждый человек уникален вот такой вот оксюмурон, который в принципе, которыми наполнена наша жизнь да, которыми наполнен сам человек как вот допустим парадоксы, да, так называемые парадокс свободы личности заключается в том, что она приходит через самоограничение и самопринуждение, да? то есть какая-то свобода личности, с одной стороны можно подумать если ты себя самоограничиваешь принуждаешь и так далее. Но на самом деле только работая над собой таким образом, ты в итоге только и становишься свободным. Допустим, ты становишься свободным от зависимости курения. Ты самоограничением работал и сделал свою личность свободной. Вот Непонятно, нелогичный парадокс. Как можно самоограничением сделать себя свободным? А вот так. То есть ты искореняешь себе Всевозможные привычки, негативные, э, освобождаешься от идиотских зависимостей, от всяких своих страстей, от всяких ненужных, захламляющих твою личность вещей, и становишься действительно свободной личностью. Вот так и здесь. То есть, так и однородная масса уникальных личностей. Да? Люди, которые вроде бы как... они как снег. Люди как снег. Вот отличный пример, кстати, я его приводил. Так это оно и есть. Люди это снег. Который вроде как одинаковый, но на самом деле разный. Каждая снежинка разная, в итоге это снег. Вот так вот. То есть механизмы внутри одинаковые, да? Механизмы одинаковые, а внешняя мишура, она отличается немного. Ну и качество там одна больше, одна меньше. Больше там наворотов, меньше наворотов. Ресурсы разные чуть-чуть. У всех. Ну а так куча снега, конечно. Так, Джонни Лау. Нет, Джонни Лау, я отвечу на этот вопрос после вопроса Валерия Грина, который задал он на YouTube, Твиче. Да. Когда люди некачественно выполняют свою работу, от которой другие люди реально не удовлетворены, но при этом человек не понимает, что некачественно выполняет свою работу, как будет на это реагировать система? Люлей давать, чтобы человек посредством люлей смог понять свою неправоту? Опять ты заморачиваешься на том, как будет реагировать система. Я в прошлом стриме тебе говорил, хватит тебе это делать. Да, синдром супергероя, это не ладон дрон, точно. Да, да, да. Это было давно, это был 2014 год, поэтому какие-то вещи я... Я запоминаю суть я запоминаю суть и смысл, а, какие-то трактовки, фамилии, даты, чего-то. Это все ненужная информация. Есть суть, которая, которую я знаю. Остальное я стараюсь все не захламлять голову лишними вещами. Вот. А, незнание закона, во-первых, не освобождает ответственности, да. Но а, намерение, это очень важно, намерение. Если человек действительно делает что-то от незнания, он будет получать те уроки, которые направят его к пониманию того, что он это делает, что он делает неправильно. Как ты говоришь, он будет получать людей от системы в такой мере, чтобы он начал это понимать. А если человек делает это осознанно, это уже совсем другой вопрос. Куда его направлять? Какую сторону направлять человека, который делает свою работу плохо, зная, что он делает ее плохо? Он не так все понимает. Поэтому ему нужно просто сокращать ресурсы для действия, чтобы он мог меньше вредить. И это и система и делает. Дальше. Джони Лау, привет, Лом. Есть возможность поступить в НГУ или экономический универ приханал. Материал, возможность есть и туда, и туда. Материальная возможность ездить туда и туда, но в Плехановском в три раза дороже жить вообще. общаге. В НСК есть возможность жить в квартире. У Плеханова уровень выше, но стоит ли жертвовать комфортом и тратить на образование больше денег? Точка, да? Однозначно стоит. Да. Если весь вопрос упирается в стоимость и в твое некомфортное житие, однозначно делай. Да. Поэтому какие-то там... В общаге жить, квартира жить. вообще общаге жить еще и жизнь узнаешь получше. В квартире успеть успеешь пожить, да? А если ты говоришь качество, качество того материала, который тебе необходим? Я не буду сейчас с тобой дискутировать на тему там выше уровень, ниже уровень. Это опустим. Я отвечу на твой вопрос. У Плеханова уровень выше, но стоит ли жертвовать комфортом и тратить на образование больше денег? Да, стоит. Стоит тратить своим комфортом и, и количество денег стоит тратить на повышение качества своего образования. Однозначно. Дальше. Фон привет! Хотел задать вопрос по поводу карьерного роста. Тут есть мнение, что человек, который качественно выполняет свою работу, его не будут повышать, так как нужно прыгать выше головы. И поэтапно подняться не получится. Я не согласился, но и спорить не стал. Правда ли это? Извиняю за корявость текста. То есть остается на одной должности, так как он хорошо ее выполняет, и он нужен только на этом месте. Лично для себя понял, что работу нужно выполнять качественно, и если хочется подняться, то уже получать тот минимум знаний для следующей должности, Вовремя выполняя работы на текущей должности. Что-то размытый какой-то вопрос у тебя получился, эдуард Леонтьев. Да. Давай по поленечку отвечать, потихонечку. Флон, привет. Хотел задать вопрос по поводу карьерного роста. Ты вот мнение, что человек, который качественно выполняет свою работу, но его, его не будет повышать, нужно прыгать выше головы. А... Вот эту тему, смотри. Я не буду сейчас развивать. Я ее разою в, в, в мифическом видео о выборе профессии, да? Но... Э, сейчас я попытаюсь тебе объяснить быстро и понятно, да, этот вопрос. Короче, суть вот в чем. Есть люди, которые хорошо выполняют свою работу, а есть люди, которые качественно двигаются по карьере. И очень часто это разные люди. Очень часто профессионал своего дела может быть человеком по карьере расположенным ниже. Человека, который просто умеет строить карьеру. Уметь строить карьеру и уметь качественно выполнять свое дело, свою работу непосредственную какую-то, это не всегда одно и то же. Это иногда одно и то же, но не всегда. Вот. Поэтому люди, которые умеют выполнять обязанности плохо, но очень верткие, очень хитрые, очень скользкие люди, они могут свое, свои обязанности скинуть на других людей. Они могут побухать с кем нужно, они могут ходить в сауну, с кем нужно. Они могут закадрить кого нужно. Они могут личностными взаимоотношениями, которые никакого отношения не имеют к качеству выполненной работы, они могут продвигаться по службе очень высоко. И профессионал, тихий, забитый, замкнутый, на которого все всегда валят работу и который никуда не растет. Понимаешь? То же самое, допустим, там представить некоторых вояк. есть я не знаю, может быть, у вас есть такие истории лично, может быть, у ваших там, братьев старших или отцов и так далее есть истории, где был какой-нибудь очень классный чел, очень классный, которого все уважали, какой-нибудь командир, капитан, допустим, да, или там старший лейтенант, старлей, которого все уважали, который был крутой мужик или там майор, которому непонятно сколько лет, лучше капитан, да. Вот, но которого все уважали, который не мог продвинуться по службе, потому что он что то там не хотел прогибаться перед кем-то, что то там не хотел, или в морду кому-то въехал, или еще какие-то вещи. Но он реально знает свое дело, он всеми уважаемый, он все круто делает и все знает. А какой-нибудь подполковник, он какой-нибудь зашкварщик, к которому все относятся очень плохо, но которого пропихнули или который сам пролез правильно. То есть, поэтому вот здесь как бы, то есть, это, это во всем так, это во всем так, ну, во многих вещах. Во многих вещах, допустим, и не говорит, то допустим, СТО, человек держит СТО и сам своими руками что-то может сделать. Какой там карьерный рост? Он либо может сделать, либо не может сделать, все. Но с другой стороны, опять же, он может дорасти до управленца, который управляет такими людьми, а может остаться на уровне того, кого эксплуатирует бесконечно. Он мастер, у него золотые руки, а все бабло уходит там непонятно кому, дяде какому-то, который раз в неделю приезжает и проверяет дело, а тут с утра до вечера пашет. Карьерного роста нет, а работа выполнена хорошо. Карьерный рост, работа, это разные вещи, разные. Надо понимать эту отличность, потому что э, в построении карьерного роста здесь больше влияет психология и умение взаимодействия с людьми. Как ты можешь договориться, как ты можешь пролезть, как ты можешь хитрить, как ты можешь людей использовать для себя. Вот эти навыки влияют. А профессионал выполнить какое-то конкретное дело, это немного другое. Можно уметь делать хорошо и то, и другое, а можно что-то одно, понимаешь? Вот как-то так. Поэтому вот тебе ответ один из таких, да. Может, спойлеров, может, хорошо, что я раскрыл эту тему, хотя бы частично, потому что это полезно. Видео о профессии непонятно вообще, когда будет и будет ли оно. Но я думаю, что да, но непонятно, когда. Я думаю, что это полезный очень ответ. Поэтому многие люди не понимают, как там какой-то дилетант, вот такую должность, без разницы. Должность, дилетант, это не всегда вещи сопоставимые. А Министр какой-то, там стал министром, вообще ничего не понимает. И так далее. Карьерный рост и умение выполнить свою работу, это не всегда одно и то же. Жасулан Махмутов, сразу тебе отвечу. После достижения определенного уровня развития своей личности, идет ли прогресс и развитие личности в геометрической прогрессии, или все идет с той скоростью и в том же темпе? Нету никаких правил. Вот от, ответ такой есть. У тебя есть возможность всегда развиваться в геометрической прогрессии. Сколько бы ты, вот сколько ты живешь, у тебя есть возможность, на каком бы уровне ты ни находился. Просто, соответственно, круги у тебя будут меньше поначалу, если у тебя уровень развития маленький. У тебя есть всегда возможность развиваться по геометрической прогрессии. Но э, при достижении очень даже высокого уровня у тебя всегда есть выбор остановиться. Если ты остановился, значит ты начал деградировать. Потому что время это продолжает идти. Время идет, а развитие не происходит. На что ты меняешь свое время? Ни на что. Значит ты деградируешь. Вот такие дела. Так. Дальше. Наверх чата я иду. Так, 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 так. Так. Так, 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 так. Ну, я думаю, вот, Эдуард, Эдуард Леонтьев, да, я тебе скажу, потому что ты в своем вопросе замешал вот эти два вопроса. Подняться, поэтапно, бла-бла. Люди не, не все понимают, да, что такое карьерный рост вообще. Они думают, что ты будешь хорошо работать, и вот будешь. Не обязательно. Ты можешь очень хорошо работать всю жизнь на одной должности, и все. Очень хорошо. А кто-то может работать очень плохо на всех должностях и бесконечно подниматься вверх. Разные вещи. Умение подниматься по карьере и умение выполнять свое дело, свою работу. Это сложно понять, но это так. Если нет каких-то четких да, параметров, допустим, ты работаешь в банке с кредитным менеджером, ты обработал определенное количество клиентов или привлек определенную сумму денег, у тебя есть повышение. Если такого нет, если у тебя все это так раз, размыто и плав, плавно, значит ничего не будет происходить. Если есть какие-то конкретные вещи, оборот сделал, повысили, то сделал, сделали четкие задачи, они очень часто в работе размыты. И они размыты именно для того, чтобы ты их бесконечно выполнял хорошо, а тебе платили так же, как и раньше, или меньше. Вот и все, только для этого, чтобы эксплуатировать работника. Четкие задачи, при при выполнении которых ты имеешь повышение, можно работать замечательно. А начальник за за много лет даже не заикнется о повышении тебе зарплаты, а ты будешь выполнять все на 100% замечательно. А ему это не нужно, ему это не выгодно. Вот и все. Спасибо, Валяра, тебе тоже. Спасибо большое. Так, дальше. Дальше, дальше. Так, так, так. Вот Эдуард Леонтьев, наверное, закончим мы. Вот имеется в виду вот вопрос профессии, да? Я думаю, этого будет достаточно, чтобы в кучу не мешать все тебе. Вот я думаю, что если ты вот видишь то, что я ответил, это будет круто, этого будет достаточно, вот реально. Для одного ответа это будет прям супер круто. Стольник не получить. Да, это по поводу осознания. Да, Дмитрий Иванов, все правильно ты говоришь, стольник не получить, это нереально. Да. Можно стремиться к этому. Сто процентов не бывает. Как нет ноля, так нет ста да. процентов. После 0.001 идет сразу минус 0001. 0, 0, 0, 1, да? 0 не, нету, 0 не существует. Так и 100% недостижимо. Все это варьируется. Вероятность. Так, так, так. Почему-то не могу с основного аккаунта тебе в чат писать забанил. Майер Павел. Сейчас посмотрю. Сейчас я посмотрю. Так. Так, так, так. Да вроде нет у тебя там. Да, вроде нет. Сейчас, 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 подожди, Что там? Может быть, Павло Майер. Да-да-да. Павло Майер есть. Наверное, ты какой-то бред писал или спамил или еще что-то типа того. Павло Майер. Да-да-да, есть, такой есть. Я тебе исключаю. Есть. Почему-то ты был забанен, да. Почему кто-то был забанен, я, конечно же, этого не помню. Но, наверное, я баню только за откровенный троллинг или какой-то мусор в чате. Я тебя разбанил, если что. И сохранил все, да? Так что, если что, можешь писать теперь смело. Так. Флом, стоит ли читать разные ситуации по взаимоотношениям на твоем сайте, чтобы добавить понимание? Смотря к кому, да? Смотря к кому. Что ты поймешь из того, что я пишу? Поймешь ли ты действительно так человека, который задает вопрос? Я понял. Сможешь ли ты вынести из этого настолько вот... Сможешь ли ты вынести из этого то, что я подразумеваю, вынесет из этого тот, кому я отвечаю на вопрос? Вот человек задает вопрос, я формирую определенное понимание о нем, исходя из вопроса. Я отвечаю ему, соответственно, так, чтобы он понял. Сможешь ли ты всю эту конструкцию понять, ехать, для чего я ответил и так далее. То есть, знаешь что, в принципе, можно знакомиться с практически всей информацией. Главное, оставаться от нее слегка на дистанции. То есть, побаиваться ее, в плане того, чтобы тупо слепо не начать верить и тупо слепо и начать отрицать. Так, знаешь, все вероятности. Может быть, смотрим, проверим. Вот Это вот так? Может быть. Приложим к какой-нибудь ситуации посмотрим, да? или там посмотрю, приложу там, к ситуации каких-то там людей, которых я знаю, или к каким-то прошлым ситуациям, то есть можно так поразывать кругозор, ну аккуратно, чтобы тупо не следовать, не верить там, на 100%, да? думать, чтобы уметь немного. Тимиров, я понимал афоризм про пустоту таким образом, что когда рассуждаешь что-то и пред, предполагаешь, что что-то нужно допускать, мысли, что ты можешь ошибаться. И порой мне сложно понять, где грань, что я прав, а где есть проб, э, пробелы, так как допускаю мысль, что ошибаюсь даже в том, что прав. Нормально. Где грань, если она? Все правильно ты делаешь? Ты правильно понимаешь, абсолютно. Афоризм про пустоту в рассуждениях таким образом, что предполагаешь, что, что нужно допускать мысль, что ты можешь ошибаться. Все правильно? Да, Все правильно. Все правильно. А если ты вот в том контексте, в котором я говорю, умею допускать пустоту в рассуждениях, значит ты понимаешь, что тебе дальше не продвинуться. Понимаешь? То есть ты не хочешь об этом рассуждать дальше. Стоп. Я здесь не знаю. Допускаешь мысль, что ты можешь ошибаться. Я тут не знаю. Я не, не знаю, как дальше продвинуться. Понимаешь? То есть э, с другой стороны та же самая мысль, но с другой стороны. Да, ты понимал абсолютно правильно. По поводу грани, я говорю, 100% не бывает, да? ты можешь наращивать лишь вероятность, поэтому сомневаться это всегда полезно. Если, конечно, у тебя интеллект слабоватый, то ты начнешь гаситься постоянно в отрицании, да? и будешь, будут у тебя серьезные проблемы с миропониманием вообще, ты будешь не понимать вообще от чего отталкиваться. Ты будешь думать, что все может быть не так, и у тебя, не будет, у тебя будет жидкая платформа под ногами. Ты будешь болтаться, будешь не понимать, что происходит, и не будешь знать, от чего отталкиваться. Тоже проблема, да? То есть тут надо очень серьезный баланс сохранить. Насколько ты способен э, сомневаться? Насколько ты способен углубиться? в Действительно, что вот я прав, вот оно так, это синий блок пирамидки, да, который я говорил, ставишь синий блок, это... Правильный, красный – это неправильный. Это синий. Насколько он прав? Там 98%, 95%, 99%. Достаточно, чтобы быть синим. Понимаешь? Но я уже могу на него опереться. Вот такие дела. Ищи эту грань. Ты, ты, э, Развиваясь до определенного уровня, ты ее просто прочувствуешь. Просто прочувствуешь. Это, 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 это не цифра, это не статистика, это не математика. Это, это, это сложнее вот ты просто почувствуешь, где и как оно работает, как откликается твоя совесть на то или иное. Как ты сам чувствуешь, как ты чувствуешь окружающий мир? Ты будешь чувствовать, как оно вообще? что вообще происходит, так называемое искусство развлечения, да, будет у тебя прогрессировать и все будет нормально, в плане, нормально будет в плане способности различать, как оно, где да, а где нет, где ближе очень сильно много да, а где очень сильно много нет где очень сильно красное, а где очень сильно синие, или зеленый, любой цвет, как удобно. В общем, правильно и как дудл, когда ты прыгаешь. Есть те платформы, на которые можно приземлиться, а есть те платформы, которые проваливаются под тобой, да? Дудл джамп. Привет, Словом. Как считаешь, какой формат на YouTube был бы интересен, кроме детских каналов, площадки, площадки. Площадки, объединяющие в себе э, специалистов и профессионалов. Допустим, площадки по... э, В общем, обзоры, всевозможные обзоры. Люди, которые даже делают обзоры на блогеров уже. Люди, которые делают обзоры на творчество, на музыку на какую-то. Вот там, там тот же вдуть со своими интервью. Площадки, которые включают в себя профессионалов с разных сторон. Потому что рынок уже в целом перенасыщен людьми, которые считают себя профессионалами в том или ином. Каждый лезет и считает, что он что-то понимает. Поэтому вот этих профессионалов во всех сферах их очень много. Они начитали всякого бреда про то, что они обязательно вот что-то должны мочь, и они думают, что это так, и поэтому захламлено все этим очень сильно уже. Это как бы, с точки зрения бизнеса, это уже не актуально. Бизнес – это площадки для вот таких вот как раз таких людей, которых на этих площадках нужно собирать, обзоры про них делать и так далее. То есть, если ты хочешь что-то полезное сделать, не юмор, делай тогда обзоры, допустим, там обзоры, э каналов по развитию, по саморазвитию, например. Обзоры, обзоры каналов по спорту, обзоры каналов там по тому, по пятому. Интересных каналов, необычных каналов. обзор интересного юмора, обзоры тупого юмора. И вот эти каналы все, понимаешь? Вот, допустим, там люди, которые делают обзоры там на музыку, делают обзоры на кино, делают обзоры еще на что-то. Понимаешь, обзоры на площадке. Площадки для того или иного. Обзор на обзор, да, да правильно. Дмитрий Иванов, абсолютно правильно. Только не обзор на обзор, а обзор на обзоры. Обзор на обзоры. Вот это правильно будет. Игорь Пестов, да, посмотрел интервью Чичваркина, я в начале стрима говорил об этом. Мне он понравился искренностью. Он такой человек достаточно смышленый достаточно смышленный, понимающий, побитый жизнью чел, нормально, соображающий в своих делах, но когда он полез в политику, конечно, это печалька совсем получилась, да, совсем было его слушать, ну, без всякой там какой-то негатива, просто он не, не понимает, что говорит, он, поним, он думает, что там Крым, например, может быть реально независимым государством, Крым реально независимым, что вот, он может быть и не с Россией, не с Украиной, а вот сам там, что вот людей, вот, те, которые вот воруют их надо вот быстренько всех убрать он, он не понимает что это невозможно сделать что они никогда не дадут тебе власть что они застрелят тебя они убьют тебя ты не сможешь этого сделать Сакашвили тоже думал что все так просто когда в украину попал и думал что сейчас он быстрее всех коррупционеров вот уберет а в итоге аваков его сгноил и все вот так он не понимает вообще он, он думает что какой-то бизнесмен там может управлять лучше будет управлять чем, чем путин например страной до да, в которой все решают силовики например бандиты силовики бизнесмен там просто сдуется и все бизнесмен может управлять Америкой потому что президент в Америке это должность которая не наделена полнотой власти вот Россия это немного другое в России человек который управляет Россией он наделен полнотой власти и он должен взаимодействовать с людьми имеющими силу а не бизнес настраивать законы писать Вот так вот. Если юмор, пародии на артистов, например. Пародии без проблем. Кстати, канал Сатир. Очень хорошие пародии, очень смешные и качественные. Пожалуйста, юмор, пародии. Пародии на артистов, пародии на пародии, на пародии, пародии на блогеров. Вот кто не, кто не знает, посмотрите, Сатир. Вот так пишется, по-моему. Да, по-моему, вот так пишется. Не уверен, но вроде как так. Очень интересный канал. Забавно делает чел. Вот, пожалуйста, площадка. Юмор на блогеров. На блогеров, на тренды ютуба и так далее. Э-э, неплохой юмор. Для юмора неплохо весьма. Просто в поиске вот этот ник введите, кто не смотрел. Может заинтересовать, да. Канал относительно новый, но чел делает неплохо. Мне понравилось. Умный парень э, делает э, ровно. Не тупой юмор, не плоский, такой интересный. Так, дальше, 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 дальше. Согласен, но как и у Тинькова, в политике их заносит не туда вообще. Да, да, ну Тиньков-то понятно, Тиньков он вынужден говорить, что все хорошо, там, так там стараться, стараться вроде как и угодить либералам которые являются прогрессивным типа, членами общества, которые типа являются основными клиентами Тинькова, да, ну и стараться как бы угодить власти, ну что все-таки он бизнес-то в России делает, ну и вот эти вот хреновины, они как-то так себе выходят. Ходор, кстати, тоже посмотрел, тоже я говорил об этом в начале интервью, совсем там, конечно, все слишком обтекаемо, и я говорю, он немного остался в том времени, он немного не понимает вообще, как сейчас люди привыкли взаимодействовать, и что вот это вот откровенная байда, да, про то, что я вот спонсирую партии, потому что вот 10 миллионов человек хотят видеть этого человека в правительстве. Не потому, что я лоббирую, нет, а потому, что мне хочется, это правильно. Ну, вот эти вот вещи, ну, это же же бред, откровенный бред, да. Поэтому это было актуально, когда там с 90-х годов там в избирательной партии там, мы повысим ваши пенсии бесплатно. Вот эта вся мутата, она сейчас не работает. Нужно находить общую волну с молодежью, которая вот... Навальный тоже, конечно, в этом плане. Ну, в принципе, на школьниках пока работает, но в целом уже, конечно, даже там... Даже та аудитория проседает у него. Потому что даже... Кстати, Навальному спасибо большое за то, что он в целом такое молодое поколение. Он сейчас вовлекает в политику. То есть людей, которые смотрели всякий развлекательный бред, он вовлекает очень сильно в политику. И у него есть мысль вот такая. Он думает, что так будет что он сейчас вот это молодое 12-13-летнее поколение забирает в политику, и потом, когда они через несколько лет, через 5-6 лет, он-то, понятно, не надеется в 2018-м ни на что, но потом, может быть, он привлекает этих людей и думает, что со временем они сформируются в его аудиторию. Но это не так для него. К сожалению, он это, наверное, не понимает и не поймет, скорее всего. Когда они достигнут избирательного возраста, эти люди, Если они начинают разбираться, заниматься политикой с 13 лет, с 14, с 12, и когда им будет 18, эти люди будут понимать очень хорошо и про политику, и про то, кто такой Навальный и так далее. И они вряд ли останутся в аудитории. Вот такие дела. Поэтому за то, что он в целом вовлек людей, которые там, восьмиклассники вышли, там, Навальный, ты наш президент, вот это все бред, они когда поумнеют немного, повзрослеют, они поймут, что вообще происходит, но останутся людьми активными с точки зрения политики, это не будут люди, которые вот, старые советские люди, которые ничего не хотят, никуда не ходят, ну как бы неактивные, им это было не нужно, поэтому у них не было активной политической, так сказать, позиции, да, им это было не обязательно, им это было не нужно, государство их защищало, а здесь люди сами должны теперь защищаться. Потому что капитализм. И вот эти молодые люди, они смогут это сделать. Они уверен, что Навальный там, и ВСПЧ может выиграть 10 косарей, и там, и сям, и пятое, и десятое. Хм, а вот так мы устроим, а вот мы вот митинг устроим, а мы вот это, пятое. И власти уже придется договариваться с этими людьми. Поэтому за это ему большое спасибо. И вот эти его надежды наивные. Ну, в принципе, я говорю, интервью с Дудем, оно показывает как-то более-менее, оно хорошо тем, что оно не пластмассовое. Оно не наигранное, оно не пустое, оно более-менее показывает, что из себя на самом деле представляет человек вот так тупо вот в обычном разговоре, отвечая на достаточно острые вопросы и на разносторонние вопросы. Это прикольно. И Навальный себя показал прямо откровенно слабаком, который не удержал ни одной позиции, который пел какой-то бред, рассчитанный на совсем прям примитивный ректорат. Вот такие вот пироги. А эти, да, с этими людьми за я посмотрел, первую, вторую часть Чичваркиным посмотрел, с Ходором интервью. Интересно мне было посмотреть, да, интересно. Интересно. Да-да-да, с царем Путина сделать, да. Ну, это как бы понятно, да, что это надо говорить. тиньков говорил, это надо говорить. Это выгодно говорить, опасно говорить обратное. По факту Путин и так царь. Что его делать-то? Зачем ему все эти почти, понты, сеть? Он и так самодержится. Ему этого достаточно. А зачем нам злить либералов, злить общественность мировую, какие-то проблемы, давать лишнюю пищу для каких-то троллей? Зачем все это надо? Он и так самодержится. Чего ему еще какие-то понты колотить? корону одевать что ли? Зачем ему все это? Есть цирк. Дальше. Так, 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 так. так. Афоризм, Так. Работа ради наличия прогресса, да, Петр Плюшкин, работа, э, это к вопросу о том, что я говорил про 100%, да, к движению к этим 100%, работа ради наличия прогресса вообще, а не ради 100% понимания за раз, да. Блин, вот те, кто пропустили этот момент, посмотрите в записи, или, там, когда тайм-коды появятся, там про осознание что-то будет, это очень крутая вещь, Супер крутая. если не, не видите с первого раза, пересмотрите еще, если вы молодой совсем парень или девушка, для вас это будет очень полезно, прям супер-пупер полезно. Так, 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 как не закрыться, тролливали. Флом, если ты постоянно в деле, в изучении профессиональных вопросов, изучаешь иностранные, потихоньку набираешь понимание, то можно считать, что я реализую себя по максимуму? Я не знаю, по максимуму или не по максимуму, но можно ли считать, что ты себя реализуешь? Да. Я не знаю, как определить твой максимум, понимаешь? Насколько ты в деле? Что постоянно в деле? Это, это очень обтекаемые, очень обтекаемые ответы. Я постоянно в деле. В изучении профессиональных. Что ты, что, что ты в деле? Как ты это изучаешь? Насколько ты ресурсы тратишь правильно? Изучаю иностранные, как ты их изучаешь? Какой у тебя прогресс есть? Что он у тебя, В чем он у тебя измеряется? В том, что ты, допустим, там флоента достиг, или ты сколько-то слов изучаешь, как это все меряется? Потихоньку набираешь понимание, да, и это непросчитываемый параметр, чтобы сказать тебе, да, вот ты по максимуму реализуешься, блин, красавчик, вообще лазару, нет, непонятно, как это происходит у тебя, да. Факт есть в том, что ты себе реализуешь, это круто, по максимуму или не по максимуму, сложно ответить. Асадалию Успанов. Привет, Флум. Я слышал, что если у человека гармония в душе, он начинает приводить свое окружение в порядок. Но у меня на рабочем столе беспорядок и меня это устраивает. Может, я ленивый? Ленивый или как? А... Ну, не нужно понимать это выражение топорно, окружение, да. Некоторые творческие люди, у которых в душе порядок, они вообще не замечают, как они одеты, не замечают, как они... что у них с руками, как у них что с одеждой с окружением, с пол грязный, все в грязи заросили, или какие-то ученые. Ну, это тоже тоже творческие люди, настоящие ученые, это тоже люди творчества. У них в душе гармония абсолютно. И имеется в виду, тут надо вот так это понимать, не то, что у тебя все чисто и все блестит. Нет, у тебя все хорошо, тебе все нравится. То есть творческому человеку, ему может быть, даже нравится бардак, который вокруг него происходит. Ему это нравится, он ему комфортен. Это его обстановка. Другому человеку, педантичному, ему нравится, что все вот четко, правильно, это его порядок. У каждого человека разный порядок, разная гармония и разное понимание того, что его по-настоящему, понимаешь? Если тебе некомфортно в бардаке, надо это решать. И это будет решаться, если у тебя будет обретаться гармония в душе. Понимаешь, я о чем? То есть какие-то вот шаблоны, всегда должен быть порядок на столе. Да, ты посмотри огромное количество ученых, которые или людей творчества, картины пишут художники, писатели. Да там черт ногу сломит. Вот, и они были в гармонии. Они находились на замечательном уровне развития себя. Да. То есть немного шире надо посмотреть. Немного шире на этот вопрос. Может стоит искать девушку помладше и под себя воспитывать, пока ей еще не насрали в душу и она открыта? А уверен ли ты, что ты сам не насрешь ей в душу, что ты правильно можешь ее воспитать? А может быть ты хочешь ее воспитать просто для того, чтобы ее эксплуатировать помладше найти девушку для того, чтобы построить ее, стоило поставить и пользовать, так как тебе хочется, разводить ее? Может быть для этого ты хочешь это сделать? Понимаешь, надо быть очень аккуратным в том, что ты берешь ответственность за свою, за, за жизнь какого-то человека? Вообще, конечно, да, это замечательно, если ты можешь это сделать. Но по большей степени люди хотят это начать делать только для того, чтобы манипулировать, использовать. Хочешь ли ты на самом деле раскрыть этого человека? Хочешь ли ты воспитать? Не воспитать. Это не собака, а помочь раскрыться. Помочь раскрыться по-настоящему вместе с собой. Вот твоя задача воспитать под себя. Что за, за эгоизм-то? Собаку лучше купить, а да воспитывай под себя. Вот. А человеку, человеку нужно помочь раскрыться в правильном направлении, которое он тоже хочет. А хочет любой нормальный человек искренности и любви. Все очень просто. Вот. А воспитывать берут, да, те, кто, кого все имеют, обманывают, а он берет тебя воспитывать, чтобы не им манипулировали, а он манипулировал. Вот. А можешь ли ты взять чистого человека? Так сказать, у которого совесть чиста, помыслы чисты и раскрыть его так, чтобы он был счастлив, а не так, чтобы ты для себя его воспитал. Можешь? Пожалуйста, делай. Без вопросов. Красавчик. Вот так вот. Помочь раскрыть? Замечательно. Можешь? Делай. Можешь? Делай. Да-да, можешь? Делай. Без проблем вообще. Способен ты на это дело? Замечательно будет. Да, да? Можно, можно. Я говорю, да, то есть надо понимать, для чего ты это делаешь, для чего. Ну, я не буду про себя говорить, да, Игорь Пестов, потому что этот срок, он ничего никому не даст. И что я понял? Как бы? Как я понял? с какого времени я понял. И это будет звучать неполезно, да? Это будет звучать неполезно для всех, да? Неполезно это будет звучать. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Не хочу. Ну, как бы я могу сказать, что достаточно неплохо разбираюсь в людях и достаточно неплохой уровень эмпатии и, то, и бла-бла-бла. Ну, короче, я могу себя дальше долго рассказывать и хвалить, расхваливать, но в целом... Я не хочу отвечать на этот вопрос. Асанар Успанов. да, мне нравится бардак, но родителям нет, поэтому нужно убираться, но потом снова беспорядок. Родителям не нравится бардак. Это значит, у родителей нет гармонии с твоим бардаком. Ты говорил за твой, за твою гармонию, правильно? А теперь родителям не нравится. Это как-то... Это разные вещи. Родителям может не нравиться твоя профессия, твоя избранница, твое занятие, твое в свободное время, твое хобби. Ну и что? И что? Родители очень часто, которые пытаются навязывать занятия своим детям, они их воспитывают как собак. Ты должен да, вот это делать, я так. Почему? Индейцы правильно говорили. Ребенок гость в твоем доме. Накорми, обучи и отпусти. Вот это правильно. А что там кому там нравится? Я в общем говорю: если, конечно, ты там, оставляешь страсть в своей комнате, и мама тебе говорит: убери там за собой носки, то, конечно, это в порядке вещей. То есть не надо до крайности доходить, да? В том, что делать, если даже имеются успехи в саморазвитии, я жестко прокачался, развился на этом сайте, духовный институт, институт поступил. Но чую, что девушку пока недостоин. Ну, если чуешь, дальше развивайся. Ищи себя, пытайся строить отношения. Недостоин, но ты пробуй, все равно. Если ты так думаешь, молодец. Пробуй знакомиться с теми, кто нравится. И продолжай развитие свое. Все, все просто. Все просто. Носки где-то валяются, это крайность. Ну, конечно, это же, это же неаккуратность, понимаешь? На столе, если у тебя там, если у тебя книги неровно сложены или какие-то вещи, а если у тебя носки валяются, это неуважение, допустим, к труду своей матери, которая убирается, например, да, и на которую ты просто вот так вот берешь и кидаешь. Это неправильно. То есть она говорит тебе не потому, чтобы ты убирался, что, там, что это вот надо ей, а потому что ты выказываешь неуважение. Ты, ты говоришь, что мне плевать то, что ты делаешь. Это как люди, допустим, которые там кушают, допустим, если мать, допустим, убирает у человека, он там поел, там ночью, там, все, все бросил и ушел. сделает. Это просто неуважение к человеку, понимаешь? Вот так и здесь. То есть надо просто отдавать дань уважения и отдавать должное своим близким, которые что-то делают они заботятся о тебе. Если тебе несложно сделать какой-то шаг, в их сторону. Его нужно делать. И ее претензия по унурасков, она скорее обида от неуважения с твоей стороны, чем ее какое-то вот... Надо, чтобы было чисто. Это бред. Это просто претензия за неуважение. Что ты не ценишь труд, не ценишь общую гармонию квартиры, красоты, чистоты и так далее. Я так считаю. Просто я такую девушку визуализирую, что надо хорошенько соответствовать. Ну отлично, отлично, соответствую, значит, соответствую. Все очень просто. Ты как бы знаешь, что надо делать, да. Как бы и в целом ты не готов строить сейчас серьезные отношения. Вот найдешь такую девушку, и что будет? Вы что, будете дружить с ней 6 лет, или сколько там ты с ней будешь дружить? Ты в целом еще пока не готов. Ты не можешь э, начать жить с этой девушкой вместе, например. Вот. Вы можете как-то дружить, да, в принципе, это возможно, начать строить отношения там, и так далее, встречаться, там, дружить с ней 5-6 лет. Может быть такое, да, но. Да, ты прав, ты не готов. Я тебе даже тоже могу это сказать, да? Пока ты не готов. Пока продолжай расти. Если ты действительно хочешь нормальных отношений, тебе надо еще чуть это, чуть подкачаться. Ну, да, в целом носки валяются, конечно. Это не то чтобы крайность, да, там. Это не крайность. Но я говорю по поводу валя- валяющихся носков и реакций со стороны мамы на это счет. Это вот это может быть, понимаешь? Это не то, что чистота нужна, нет. Просто она обижается за неуважение. Вот это важный момент. Вот такие дела. Она никогда не скажет тебе об этом. Она просто будет говорить про чистоту. Хотя на самом деле ей напрягает неуважение твое. К ее труду. Да. Вот такие вот дела. Ты тренировал свою мимику жесты, одним словом, невербальное общение? Нет, не тренировал я ничего и никогда. Оно само естественным образом развивалось. Даже вот элементарно за эти стримы, за эти стримы, которые вот идут за видео, даже тут это все прокачалось неплохо. Но в целом, как бы, с коммуникацией было все нормально, ничего никогда не тренировал я, оно само, само, по, само по себе развивалось. И все. Поэтому вот как-то так. Как ты относишься к чистоте волос? Отношусь к чистоте волос замечательно. И если кажется, что волосы у меня грязные, на самом деле они очень чистые, помыл их 2 часа назад. Просто очень жарко в комнате. Если это шутка юмора, да, бро? То вот как-то так. Очень жарко у меня дома, да. А помыл я голову 2 часа назад. Да, заметно жарко, конечно, конкретно. Так, ну дальше, в общем, дальше. Дальше, дальше, дальше. Да, ну вот как-то так, да. Вот такой ответ. Голову я мою каждый день. Минимум один раз. Летом бывает и два. Так, дальше. Так, 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 так. Еще вопрос. Мама часто меня ругает, психует из-за того, что я разговариваю с собой. На людях могу смеяться, злиться, жестикулировать. Ей это очень не нравится. И при этом она сама дома разговаривает. Разговаривать с собой я считаю это здорово, ибо я обдумываю так ситуацию, прошедшие и грешу, и иногда моделирую что-то, и не считаю это проблемой. Ну, конечно, это не проблема. Каждый взаимодействует с окружающим миром так, как ему удобно. Точка. Никаких проблем. Если если ты не доставляешь неудобства окружающим, А Маме на самом деле ты неудобства не доставляешь, она думает, что ты доставляешь неудобства окружающим тем самым, и переживает за твое позиционирование, как ты будешь выглядеть в глазах окружающих, там чего-то, чего-то и так далее. На самом деле она просто перезаморачивается, да? А у тебя нет проблем, конечно. Разговаривай с собой, делай, обсуждаю, анализирую, как хочешь. Люди по-разному абсолютно занимаются процессом самоанализа, процессом развития. Нет никаких проблем, нет никаких там конкретных четких вещей, да, которые вот должны быть так, и а не иначе. Нет, конечно. Ничего такого подобного не бывает. Так, дальше. Дальше, дальше. Так, афоризмы, траливали мифическое видео о выборе профессии. Да, да, точно. Ну, вообще, пока оно встало, да, и... Если у меня бывает свободное время для творчества, которое относится к Фломастер ПРО, и мне что-то хочется выдать и сделать, это только в книгу пока все уходит. Прям я заряжен этим, да. Могу себя заставить и выдать какую-то пластмассовую хрень по видео, но я лучше буду, точнее, по выбору профессии, но я лучше буду надо вот так отвечать, какие-то вещи, да, это будет полезнее, чем какая-то пластмассовая дерьмовина. Я не хочу так. Потому что видео, что это для меня? Ничего это мне не дает. У меня нет никакой обзаловки, нет никакой периодичности, нет никаких обязанностей. Абсолютно ничего. Поэтому я свободен в создании видео, и мне это нравится. Поэтому, может быть, оно непонятно когда. И это круто но оно будет такое, какое мне нравится. И я надеюсь, оно будет хорошим. Потому что, допустим, видео, последнее видео, крайне быстрые знания, вирусные приложения мозга, с Новым годом. Это я считаю крутейшие видео вообще, прям супер крутые, я им горжусь, они мне очень нравятся. И по поводу взаимоотношений, последнее видео, которое вот вышло давно. Современный взгляд на семейные отношения тоже замечательное видео. Там просто созвучка какие-то проблемы, как-то не совсем я удачно говорил, но суть обалденная. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Последний герой. флом Стоит ли помогать другим в ущерб себе? На днях встречал в чужи... встрял в чужие разборки на улице. Все обошлось более-менее нормально. Легкие выехи и ушибы. Но та девушка, за которую я заступился, оказалась такой, что даже спасибо не сказала. Все для нее как в порядке вещей. Хотя без моего участия исход, возможно, был бы печальнее. Или не стоит ждать какой либо реакции со стороны тех, кому я помогаю. Очередная задача системы. Мой качественный выбор и осознание этого есть благодарность. Да. Очередная задача системы твой качественный выбор осознание этого и есть благодарность абсолютно верно ты помогаешь другому человеку не для того, чтобы он тебе сказал спасибо великий ты помогаешь другому человеку потому что тебе хочется совершить поступок и твоя возможность совершить поступок хороший как тебе кажется это и есть твоя благодарность точнее это это и есть твое получение благодарности от окружающего мира это как вот некоторые говорили типа вот, фломастер, ты вот помогаешь людям на сайте, это тогда еще на сайте, тогда еще ФПЛов не было, ты помогаешь людям на сайте, наверное, тебе от этого конкретно прилетает плюс. Нет. Весь мой плюс и заключается в том, что я чувствую свою принадлежность к решению вопросов людей и чувствую себя от этого замечательно. То есть, если, допустим, провести ФПЛ, ответить на вопросы людей и ждать, что вот сейчас вот, Прилетит плюсик, то нормальный пирожочек, сейчас вот возьму с полочки. Нет, этого не настает и не настанет потому что сам факт того что я имею возможность здесь и сейчас что то кому то помочь кто то в что то въедет и кайфанет от этого и скажет блин спасибо бро просто про себя подумай да и этого, этого будет достаточно я уже делаю то что мне приятно в данный момент здесь и сейчас и так называемая благодарность от системы она это, это, это все в совокупности протекает благодарность от системы это и есть дать мне возможность почувствовать что мои знания помогают человеку, это уже, так сказать, ништяк, это уже тот самый пирожок, да, это уже круто, потому что я в прошлом стриме не вспомнил название этого, в прошлом стриме я не вспомнил название этого, сейчас я скажу, закон распределения информации, что-то типа такого, в общем, когда человек, в него, в общем, не войдет новое до тех пор, пока он не выдаст имеющийся, да, Вот так вот. Ты не согласен с тем, что у тебя происходит. Не проецируй это на меня. У меня свои задачи, у тебя свои задачи. Тебе за то, что ты помогаешь, идет. Я знаю это. Мне за то, что я делаю, не идет. И я знаю, почему. Я знаю, что мне идет. Я знаю, что мне нужно. Я говорю про себя в данный момент. Если ты поможешь какому-то человеку, тебе может какой-то супер ништяки какие-то привалиться на голову. Я говорю про себя. Да, да, да. По поводу развития, кстати, я тоже развиваюсь, естественно ли, да? То есть, допустим, люди, задавая вопросы, они могут задавать такие вопросы, на которые я не задумывался или не ставил их не так сам для себя. То есть, отвечая на вопросы людей, я тоже развиваюсь. Это круто, мне это нравится. И это уже тот самый пирожок, да, которого мне достаточно. Пока так. Что будет дальше, не знаю, посмотрим. Пока так. И так пока, вот, 7 лет уже. Пока я рад, мне все нравится. Поэтому последний герой. Ты на улице помог людям, потому что ты хотел помочь. У тебя был внутренний позыв совести. И ты это сделал. Молодец, красавчик, поэтому ты. Гиги Нигити, о чем у вас тут речь? Речь у нас тут о вопросах, которые люди задают в Твиче и в Ютубе, в основном в Ютубе. Почему верующие называют себя верующие, если Бог есть, Бог для них? Потому что у них нет визуального подтверждения, неопровержимых данных, при которых они могли бы сказать «знающие». Именно поэтому люди, имея косвенные доказательства, они считают себя верующими, потому что они верят, они знать не могут, они не видят, они лишь понимают и на косвенном уровне являются верующими. Они не могут быть «знающими». Даже как бы они не убеждались в этом, в своей жизни, в наличии Бога для себя, кто верит, и кто может убеждаться, они не могут называть себя знающими. Они могут назвать себя лишь верующими на там, сильно верующие, слабоверующие и так далее. Это, в принципе, правильная постановка вопроса. Экспериментальный уровень. Экспериментальный. Не существует никаких объективных факторов, которые могли бы указывать на стопроцентное наличие. Все факторы субъективны, достаточно такие. и Каждый человек убеждается в этом по-разному. Кто-то может знать, кто-то может знать на определенное количество процентов, исходя из своего личного опыта. Кто-то может назвать это верой. Просто здесь терминология в чем заключается? Знание предполагает стопроцентное понимание. понимаешь? Вот в той терминологии, терминологии веры. В религиозной терминологии знание предполагает стопроцентное наличие, способное подтвердить, доказать какими-то объективными способами для всех. А вера это субъективная вещь лично для каждого человека и имеющая определенный процент. Вот почему они называют себя верующими. Можно ли сказать, что это ублажение собственного эго? Реализация своего потенциала. Да. Реализация своего потенциала. Жасуан Махмутов, если ты говоришь о том, что я делаю, что люди делают, когда помогают кому-то вообще. Да. То есть человек, который помогает другому человеку, вклинивается. Допустим, ты идешь по улице, у кого-то проблема. Ты вклинился? Заступился, подрался или еще что-то. Ты реализуешь свой потенциал. Ты хочешь, потому что тебе это нужно. Как вот человек э, писал по поводу того, что он хочет проблем. Его мужская, м- мужское рутро, оно хочет каких-то проблем, чтобы вот развиваться и расти. Так и здесь. Понимаешь? То есть задача, задача, задача. Ты встретил человека на улице, решил задачу, развился. Я встретил огромное количество задач. Пам-пам-пам-пам, решил, насколько возможно, развился. Понимаешь? Вот это реализация своего потенциала, это развитие. Флон, ты сказал, что спорить по качеству образования в НГУ и Плехановском спорить со мной не будешь, мне интересно твое видение этого вопроса. Я никак не могу прокомментировать. Я не изучал факультеты, мне нечего сказать. Я не знаю программу, я не знаю профессоров именно конкретных, да, там я не знаю этого. Нечего тебе сказать. Если ты достаточно достаточно с умом подошел, достаточно нормально, взвешенно, качественно, на рынке труда, смотря для кого, смотря что. К сожалению, не могу могу дискутировать. Не могу дискутировать слишком слишком много пустоты у меня в этом вопросе, чтобы что-то там тебе полезное сказать на этот счет. Лучше я не буду. Главное определись с решением своего вопроса, который ты мне задал. Если ты считаешь, что это действительно более стоящая вещь, делай. Коста с картавой. А что делать с избыточным стрессом? Пробовал много раз решить проблему, даже и тратился нехило, но стресс не проходит. Под стрессом подразумеваю разные виды, какие бы то ни было проблем. Неправильно ты говоришь. Неправильно ты подразумеваешь под стрессом. Под стрессом подразумеваю разные виды, каких бы то ни было проблем. Проблемы сами по себе это не стресс, какие бы они ни были. Проблемы это не, э, стресс это невозможность решить эти проблемы. То есть ты должен подразумевать под стрессом ситуации, которые ставят тебя в тупик, проблемные. Понимаешь? А если это проблемная ситуация, при которой ты легко развиваешься и приобретаешь ресурсы, где что тут стресс. Проблемные под стрессом подразумеваю разные виды каких бы то ни было проблем. И в чем проблема? Много задач, все порешал, собрал ресурсы, собрал ништяки, профиты, все круто, бро, плюс 5, садись. Но это не так. Стресс у тебя наступает только тогда, когда в какой-либо проблеме ты упираешься в стеночку. Неспособность решить ту или иную проблему является для тебя стрессом, потому что эти невозможности накапливаются. Что делать со стрессом? Ответ очевиден и логичен. Чтобы проблемы перестали накапливаться, их нужно решать. Капитан очевидность в деле. Вот. Поэтому ты немного неправильно видишь стресс, ты считаешь, что какие-то имеющиеся в твоей жизни проблемы, факт этих проблем – это стресс. Нет. Стресс – невозможность решить проблемы. Невозможность решить проблемы – это проблема. Невозможность решить проблему – это стресс. Следовательно, стресс – это твое психологическое состояние негативное. Раздражение, злость или депрессия какая-то, или еще что-то, по-разному всех выражается это все следствие то есть вот это вот твоя реакция на невозможность решить проблему стресс у тебя случился проблема пришла не могу решить стресс следствие это следствие твои выбросы по поводу невозможности решить проблему это просто следствие так вот причина невозможность решить какую-то конкретную проблему проблема приходит супер решай расти развивайся профит Плюшки, пирожки, все круто. Если ты не можешь решить какую-то проблему, нужно конкретно работать с решением этой проблемы. Многие люди начинают э, заниматься глупостями. Они начинают себя утешать и успокаивать. Они начинают рассказывать, что надо бороться со следствиями, то есть со своей реакцией на ты не можешь решить какую-то проблему, начинаешь беситься. Надо вот работать над собой, надо вот дышать, надо понимать, что жизнь. Да нет. Тебя это раздражает, что ты не можешь решить проблему. И это правильно, это нормально. Не надо ничего с этим делать, не надо ничего с этим бороться. Зачем с этим бороться? Это нормально, абсолютно. Единственное, с чем нужно бороться, это с причиной возникновения некачественной ситуации в твоей жизни. Некачественная ситуация в твоей жизни это... Барьер, через который ты не можешь пробиться, это проблема твоя. Работы над решением конкретной проблемы. Все. То есть ты видишь, что ты, ты даже вопрос сформировал неправильно. Даже вопрос сформировал неправильно. Под стрессом подразумеваю разные виды, какие бы то ни было проблем. И что проблема, ну ладно, хорошо, у каждого мужчины, чем он более качественно развивается, тем у него много проблем, которые он решает и развивается и растет. Все супер. А это для тебя стресс. Какой то стресс? Не могу решить проблему. У меня стресс стресс это у тебя это как у тебя удар или в нос следствие удар, боль так и стресс это то же самое, что знаешь, ты вот идешь по улице и тебе каждый раз, каждый день один и тот же человек бьет в нос и у тебя очень сильно болит нос после этого и ты приходишь домой и говоришь, что же сделать, что у меня не болел нос Наверное, мне нужно собраться с силами и подумать, что это не так уж и больно вот он мне бьет нос, а я такой мне не больно. Я не буду показывать признаки боли или привыкнуть к боли. Я потерплю. Да нет, это так себе решение, правильно? Все, что нужно сделать, это либо увернуться от удара, либо первым ударить, либо не ходить там, чтобы тебе не били в нос. А если ты не можешь увернуться от проблемы, от удара в нос, следовательно, ты должен либо увернуться от него, точнее обойти ты не можешь. Ты должен либо увернуться, либо сам его накаутировать. Все, не надо себя убеждать, что мне не больно. Все хорошо. Завтра я пойду еще раз тем же путем. Мне тут в нос. Я постараюсь сделать так, чтобы мне на этот раз было не больно. Да не надо стараться. Ты старайся, чтобы тебе в нос не били, а не чтобы тебе было не больно после этого. Понимаешь, да, аналогии. Вот, решая вопросы, они а сфантазируют на тему того, что тебе... Не фантазируй на тему того, что тебе там что-то там, у меня все хорошо, у меня все хорошо, а не думай о слонах, не думай о слонах. Не надо этого бреда, не надо. Думай над тем, как не получать внос, а не над тем, как рассказывать самому себе, что получать внос нос это не больно. Это больно, не надо тебя обманывать. Работай над тем, чтобы внос не получать. Старайся решать проблему, а не заниматься решением следствий. И стрессов не будет. Да. По-другому ты всегда будешь раздражаться. Тебе будет бесить, что ты не можешь решить какую-то проблему. Но это нормально. Или ты должен стать овощем? Я не могу решить проблему. Ну и что? У меня много проблем, которые не решены. Ну и что? Это правильно, типа? Это неправильно. Это плохо. Так не надо делать. Надо напрягаться и решать проблему. Дальше. Александр, привет. Если человек добровольно попал на вредную для всех работу, например, на химический завод, он не будет получать вред при условии, что его поступки качественные? Если он попал на вредную работу уже, это уже, ну, надо понимать, да, что все взаимосвязано. Если человека очень качественные поступки, он будет получать, конечно, меньше вреда. Он будет получать меньше вреда. Это как люди, которые ходят среди больных и не болеют. Люди, которые, ну, много-много примеров, люди, которые ходят среди больных, не болеют, люди, которые ходят среди пуль, не не попадают, в них пули взрывы не не попадают, много чего не попадает. Опасное производство не попадает. Но в любом случае, если человек туда уже попал, это уже определенный показатель, да, качественности его предыдущих выборов, которые привели к попаданию на это место. Вот так. Не знаю, собирался ли ты затрагивать этот вопрос в видеопрофессии, но интересно, какие, на твой взгляд, профессии через какое-то время станут невостребованы, допустим, лет через 10 или немного больше. Я думаю, что профессия посредника, которая сейчас является очень востребованной. Профессия востреб... этого Продавец, менеджер по продажам. Да? Потому что люди сами скоро научатся сами продавать свой товар. Организация бизнеса. Надо будет скоро уметь самому делать бизнес, потому что все люди будут делать, создавать ИП. Эту тему надо очень подробно развивать, и я буду говорить о ней в видео, когда оно настанет. Да. Но последний, ни хера не умеющий, но старающийся перепродать чей-то труд, будут не востребованы. Которые э, уже менее востребованы, но которые очень сильно были востребованы после развала Советского Союза где было много профессионалов и очень мало людей, умеющих это продать. Сейчас много людей, которые умеют продать, но они нихера не умеют делать при этом. Они могут чье то продать, сами ничего не умеют делать. Да. Ну вот, да, 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 сейчас уже не нужна. Но она становится не нужна, да? То есть раньше люди крутились между потребителями и производителями товара. Сейчас производители находят уже прямой выход потребителей товара. То есть делать бизнес на том, чтобы посредничать между товарами, это практически нереально. Уже даже продажи в магазинах, допустим, там купи-продай, уже, уже тоже не актуально практически. Интернет-магазины, крупные сети выдавливают людей с рынка. Жаслан Махмутов, спасибо за выделение на время Флом очень интересно и полезно, всем удачи. Спасибо, дружище, спасибо. Так. Вот как-то так, но ну, я буду говорить об этом подробно, сейчас все-таки не буду говорить. Шурик, Шурик, привет, мне 17, поступил в универ на специальность туризма, планирую в будущем заниматься этим в США. Какие навыки мне стоит развивать и чему учиться сейчас, чтобы в будущем не жалеть о зря потраченном времени? на если вопрос глупый. Так, еще раз, специальность туризма. Коммуникация. Подожди, так туризма. Да, коммуникация. Коммуникация, язык. Да. Коммуникативные навыки и знания языка на данный момент. Все, остальное это просто знание базы, базы того, чего ты можешь предложить. Он идет медленнее, по-моему, ты по поводу прогресса, да, Дмитрий Иванов, который идет в геометрической прогрессии, на самом деле? Количественно медленнее, но качество, которое ты получаешь, оно весит гораздо больше. Именно поэтому это прогрессия геометрическая. Допустим, вырасти от 0% до 20% это аж на 20%, аж 20% а вырасти от 90 до 95 процентов это всего 5, но эти 5 процентов весят больше чем вырасти от нуля до 40 или до 50 понимаешь то есть качественно ты растешь гораздо больше то есть вес твоих знаний он весит больше чем то есть ты растешь уже в глубь а не в ширь и поэтому это и, и идет геометрическая прогрессия да? просто она не количественная качественная количественно меньше качественно больше Как, допустим, перейти э, от белого пояса до черного? Это один путь, а, допустим, от седьмого дана до восьмого дана? Это гораздо больший путь, чем от белого пояса до черного, да? Так. Это как в качалке. Сначала вес быстро набирается, а потом по килограмму в год. Да, по килограмму в год он набирается, но зато соотношение твоей силы и массы, оно качественно становится несоизмеримо. Да. Результат разный, да. Так. Не считаешь ли ты, что один из тупиков капитализма это то, что многие рабочие процессы постоянно автоматизируются и будут появляться все больше безработных? Да, это точно. Считаю. Уже есть множество, в Европе в том числе, есть, допустим, работает производство, в которое можно внедрить, допустим, автоматизированную систему, но государство тебе не дает этого сделать, потому что ты будешь вынужден сократить огромное количество рабочих. Это и есть такое, да. И профсоюзы не дают тебе внедрить, допустим, какую-то вещь, которая приведет к сокращению рабочих. Да, есть такое. Эту тему развивать пока не хочу. Так. Так, так, так. Так, так. Пользу я точно вижу. С девушкой вообще, наверное, неверно общался. А, ну, Дмитрий Иванов, это к вопросу о том, что полезно ли читать тебе, да? Да, полезно. Круто. Если полезно, замечательно. Так. полезно читать сайт, да? Флом, если выбираешь профессию исходя исключительно из того, что хочешь обеспечить нормальную жизнь себе и своей семье, это печально. Нет, это не печально, это нормально. Значит, ты должен просто понимать, что у тебя должно быть какое-то еще дело, где ты должен будешь. Вот ты обеспечил себя, и я хочу обеспечить, вот обеспечить. Для чего? Чтобы чего? Ну как вот чтобы чтобы купить все, что необходимо, А а потом, а потом, а потом я не знаю. Я вот. Обеспечить. Ну, Для чего обеспечить? Чтобы есть и сдохнуть от старости? Или чтобы что? Чтобы обеспечить. То есть, дальше вот этого этого ступора некоторые люди не доходят. Вот ты когда планируешь себе, я хочу работать, чтобы обеспечить семью, чтобы нормально жить и существовать. Для чего? Например, для того, чтобы твоя женщина и ты могли заниматься развитием себя духовно Заниматься творчеством, налаживать взаимоотношения, помогать детям Для того, чтобы они развивались, бла-бла-бла То есть деньги это средство для, ты должен знать для чего А если для тебя деньги это обеспечить и, и все То ты будешь всю жизнь тупо зарабатывать бабки, сам не зная для чего Это печально, вот это печально Вот так Дальше. Так. Так, 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 так. Ага, вот. Так, дело в том, что с недавнего времени пошел параллельно работать по специальности. Преследовал ту цель, что освоение будет лучше, если теорию будут совмещать с реальной практикой. Это продолжение вопроса твоего, как я понял, да? Дело хорошо, дается продукт в целом получается качественным. У меня сейчас ежедневное самопринуждение развиваясь по данной специальности. Не, не понимаю, ну молодец, все замечательно. И если тебе это нравится, то это же явно, наверное, не то, правильно? Что просто ты идешь, работаешь для обеспечения, да? Работать по специальности, освоить, освоение будет идти лучше, тролевали продукт получается качественный. Ежедневное самопринуждение, развиваясь по данной специальности. Ну, работа, ничего страшного. Надо понимать, да, что иногда не у всех людей есть работа, которая совмещается с раскрытием творческого потенциала. Есть работа, какой-то автоматизм или еще какое-то что-то такое. Просто человек должен себя реализовывать чем-то другом. Я понял, я понял, да. Я понял. Если цели есть по развитию себя, а работа просто это бабки, такое бывает, это нормально. Работа, тире, просто бабки, это нормально. Не все люди способны свой творческий потенциал продавать за деньги, и это нормально. Вот это вот рассказ о том, что сделай свое хобби работой, опять же, вот этот бред, который пилюлю продают, там сейчас в книжках каких-то, это неправда. Как свое хобби может сделать работой пожарник или подводник, например, или человек военный, например. Да-да, работа это только деньги и точка. Бывает такая работа, ничего страшного. Приходишь домой, занимаешься своими делами, любимыми, и все. Все в порядке. Не парься. Так, так, Тинькоф, траливали Так, успехи саморазвития. Тролевали, тренировал. Так, если девушка 18 лет иногда пьет и курит, это очень плохо. Хочется помочь ей уйти от этого говна, это же хорошее развитие. Или вообще с такими не стоит связываться, еще всякий бред в голове романтический. Да почему? Бывает часто, что девушка выпивает 18 лет и курит. Бывает, да, бывает, заблуждается, но это модно. Она не хочет быть отсталой, да, и так далее. Твои попытки вытащить ее, не знаю, насколько это актуально, насколько ей это нужно. Не знаю я, в общем. Я не знаю, конкретно нужна ситуация. Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что если ты начнешь нормальные отношения с девушкой, нормальные, э, без того, чтобы что-то ей запрещает, там вот я объясню, вот ты знаешь, курить вредно. Ты думаешь, она не знает, что курить вредно? Или она не, не, не читала всякую хрень про ЗОЖ, не знает пабликов? Она все это знает, точно так же, как и ты. Вот, Если ты начнешь качественные отношения с какой-то девушкой, То при достижении определенного уровня взаимопонимания У нее просто на весы встанет вот что Идти с тобой по жизни Сделать тебе приятное Или не делать этого И если она захочет это сделать Она все это сама и так бросит Она поймет, что да, во-первых, это неправильно Во-вторых, я ошибалась В-третьих, ему будет приятнее от этого Она будет видеть, что ты стараешься Сама захочет постараться. А рассказывать про то, ты знаешь, вот курение вызывает. Да все знают, что оно вызывает. Всем насрать на это абсолютно. И что, алкоголь вызывает, тоже насрать. Пока это в голове не щелкнет, так вот, тут ничего лечка бесполезно. Бесполезно. Твои знания они очень мало дают. Понимание человек должен сам добывать, а уж осознание, да, вообще. может и не нужно ей вовсе, но нравится мне, нравится тебе манипуляция во благо, отучение от вредных привычек, вопрос, попробуй, попробуй, сможешь ли ты, надо ли ей, весишь ли ты ее вредных привычек, понимаешь, она повесит, поставит на весы отношения с тобой, и бросить пить и курить, скажет, да нахрен мне этот Дмитрий Иванов, я лучше схожу с подругами в клуб, побухаю, эту да курну, когда у меня настроение плохое, послушав какую-нибудь сопливую хрень. Вот и все. А маме говорила, бросить обещал, это все. Так, прохладная, про, про, прохладные cool story. Человек должен сам себе сказать, кому он обещал, говорил, там, собирался, это все, все туфтай бред. Человек должен созреть для этого, созреть и сам себе сказать все. И после этого будет все. С кем он что болтает, рассказывает, это все, все это не важно. Он дозревает и говорит стоп, и все, и наступает стоп. Полезен ли опыт самостоятельной жизни за границей для молодого перспективного человека? Нету такого критерия. За границей, на границе, нету такого понимания, что... Можно в своем городе развиваться, можно за границей хренью мается, жить там в какой-нибудь там на квадратном метре и заниматься хренью, и все, вот тебе и весь опыт. Опыт самостоятельной жизни. Кого-то он вообще раздавить может. Человек вообще не справится с этим, в депрессию впадет в глубочайшую, или там подтянет на то или компания непонятна у него. Для кого? Для кого, что из себя представляет человек, что это за опыт за границей, за какой границей? Что там за люди? Что там с ментальностью? Что там вообще с тем, э, с тем, чтобы человек был способен раскрывать себя? Может ли он на той загранице себя раскрывать или нет? Или наоборот, он там в рамках встой, или у него все плохо, и душа у него плачет? Вот как это? Много очень переменных. Да. Под перспективным человеком я имею в виду молодого ленинка. Да, я понял, что ты в кавычке это взял, да, молодой перспективный, я понял. Смотри, для кого? Смотря для кого. Игорь Пестов не бросит, пока ценность этой привычки у нее не упадет в ноль. Правильно, да? Ценность, ценность. То есть для нее там, пока там расслабится, это да, это круто. А когда у нее на весы встанет любовь своего молодого человека или уважение к нему, или нравится ли твоему молодому человеку? Счастлив ли он от того, что ты куришь? Что-то как-то у нее так сразу раз. Если она действительно любит этого человека. Она понимает, что он несчастлив от того, что она курит, она сразу же бросит это. надо ничего говорить и даже будет. Сама сама это сделает. Без проблем. Вот так. Обучение за границей. Ну, обучение. Самостоятельная жизнь, обучение. Для кого, опять же? Опять же, для кого? Не для всех. Опять же, да, из этих всяких модных книжек. Уезжай, там. Уезжай. Нет ответа. Общего. Нет. Для кого? Все познается в конкретике. Для кого? Да. По поводу коммерции от настоящего искусства, смотря кто может ли отличить, да? Может ли отличить кто-то коммерцию от настоящего искусства? Как-то вот мне недавно взбрело в голову... Э- Сделать ребрендинг логотипа. И я обратился к человеку, который действительно, на мой взгляд, являлся очень хорошим дизайнером. Это была абсолютно нелепая идея. Мне просто было интересно посмотреть, что получится. Хотя я как бы не планирую менять свой логотип, который создан мной. И я знаю, что, что он означает. Я не планирую это делать. Мне интересно было, что выдаст человек, который, я считаю, хорошим дизайнером. Я заплатил ему деньги за это. Вот. И он прислал очень. На мой взгляд, э- пресную работу. Работу. Я видел, что у человека есть жилкотворчество. Это человек, который может придумать интересную идею, концепцию создать. Мне просто хотелось посмотреть. Я был готов за это заплатить. Вот, но я увидел не то. Я увидел, э- что человеку не интересно это сделать, и он сделал стандартную шаблонную работу прям печальную совсем. На мой взгляд. Вот. И все, как бы я сказал, что спасибо, ну ничего не надо, денег обратно не надо, все, не надо, все, просто спасибо и все. Просто мне интересно было посмотреть. И вот это была коммерция. Это была коммерция. Это, допустим, можно смотреть каких-нибудь музыкантов и понимаешь, что коммерция это или это искусство. Или там рисует человек, или пишет человек, книгу пишет, допустим, потом эти люди известные уже, которые детективы эти бесконечные, пишут художественную литературу, штопают уже нон-стопом. И получается уже совсем откровенный, откровенный бутер у них, у этих людей. Ну... Но они зарабатывают бабки, да, на этом. Вот как-то так. Так. Так, 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 так. А, Лешар Тимиров, твои мысли, а, я тебе быстро отвечу, да, твои мысли по поводу Ника, а, да, Ника Вучича, они обоснованы, конечно. Они, конечно, обоснованы, но я не буду развивать эту тему, я не хочу. Я не хочу. Твои мысли отчасти обоснованы, можешь углубляться да, в этом направлении. Не хочу развивать. Да, слово о посредниках. Так, ну, в принципе, все, да, я думаю? Далеко. Заниматься любым делом и зарабатывать на этом и на жизнь. Кажется, мое творчество ужасно. тролливали Ничего нет. Так, ну, подобные вопросы были, дружище? Подобные вопросы были. Тимур Малакаев. Да, в принципе, все, я думаю. Интересно все кончилось. Сегодня было много интересного. и Я думаю, что 60-й ФПЛ показался очень крутым. Я очень рад, что я все-таки провел его. И я думал, я, кстати, думал, да, над тем, что Проводить, не проводить, думаю. Ну, не получится. Как бы ладно, ничего страшного. Завтра не получится. Проведу следующей неделе. еще что-то как-то вот почувствовал я, что есть возможность, есть сила провести. И я думаю, что очень круто получилось. Некоторые ответы получились замечательные, супер полезными. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо, ребята, что следите. И даже вот FPL, которые выходят, не, не вовремя, не в срок, такие нежданные, негаданные, вы приходите, задаете свои вопросы, если они у вас есть, а я как вижу, они есть, и и получаются новые ответы, полезные ответы, и я очень рад этому, вот, поэтому всем большое спасибо, что пришли, я постараюсь проводить еженедельно ФПЛ, по поводу конкретных дней, я не знаю, пусть будет пока четверг, вот, но всем, как бы, всем, как бы, всем спасибо, все равно, что там, дружище, ты, Отве.. Так. Ответь, бро. Так. Давай отвечу тебе. Привет, фломастер. Бросил зависимость два месяца уже как не занимаюсь этим. Бросал по твоей методике упор на осознание и заметил, что у меня нет. нет никакой ломки. Такое чувство, что идет подпитка, постоянное осознание. Так ли это? Конечно так. Осознание? Абсолютно. Конечно. Да, да, да. да. Ответ да. Да, дружище, да. Да, 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 да. да. В общем, вот, если кто-то пропустил про 100% про то, что надо по помаленечку нагребать свое осознание долгой, упорной работой, а не хапать по стольнику сразу. Есть стольник? Нет стольника. Есть стольник? Нет стольника. Есть своем понимании? Нет земли. Все это по маленечку наращивается. Вот. И еще там были пара вопросов. Очень крутые. В целом, очень полезные вопросы. Я очень рад, что все так получилось. Поэтому 60 ФПЛ удался. Всем спасибо, ребята. Да, и до новых встреч. До свидания.